0: N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout régalez-vous.
1: Quand il y a quelqu'un qui me dit vous êtes un pourri, vous êtes un vendu, vous êtes un abruti, euh, le climat ne se réchauffe pas. J'ignore pourri, vendu, abruti et je réponds éventuellement à hein, le climat ne se réchauffe pas.
0: Ingénieur de renom, auteur à succès et enseignant passionné, Jean-Marc Jancovici est l'invité de cette semaine sur In Power.
1: Combien ça vaut d'accepter aujourd'hui de se restreindre sur l'avion pour préserver la paix demain C'est toujours désagréable de se rendre compte qu'une qu liberté qu'on pensait pouvoir exercer, en fait, il y a un prix à payer. Vous ne pouvez pas indéfiniment en consommer de plus en plus, ni même indéfiniment en consommer toujours la même chose.
0: Jancovici, ça fait plus de 20 ans qu'il alerte sur le réchauffement climatique et ses conséquences. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, mais personne ne parvient à fédérer autour de l'écologie autant que lui. Vous êtes un influenceur LinkedIn, hein vous avez presque un million de personnes qui vous suivent sur LinkedIn. D'où vient sa notoriété croissante Quels sont les messages essentiels à retenir du discours de Jean Covici Comment garder espoir et où placer son énergie pour faire bouger les choses
1: La quantité d'énergie conditionne la quantité de machines au travail et la quantité de machines au travail conditionne la production économique. Futable. Et c'est compatible
0: avec la décroissance
1: A chacun sa croissance sans bon. Si
0: c'est pas les ingénieurs qui peuvent s'emparer de ce sujet-là, qui est en mesure de le faire Et je suis ravi de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Jean-Marc Jancovici. Bonjour Jean-Marc Bonjour Bienvenue sur InPower, je suis ravie de vous rencontrer, notamment parce qu'on s'est rencontrés dans le cadre d'une conférence qui a été donnée euh, chez YouTube, et, euh, et, et c'était la première fois que j'assistais à une conférence où l'intervenant à la fin avait émis une règle de parité stricte, où euh, vous, vous ne répondiez qu'à une question euh, émise par une femme et par un homme ensuite <rire> Et j'ai trouvé ça génial, et j'en ai profité pour vous dire, écoutez, vous étiez interviewé par un homme à ce moment-là, il était temps d'être interviewé par une femme. Donc voilà comment nous sommes rencontrés, on va parler d'écologie, on va parler de justice sociale, on va parler de votre parcours. Mais avant tout ça, Jean-Marc, est-ce que vous pouvez vous présenter, pour les personnes qui nous écoutent, de la façon dont vous le souhaitez
1: euh, bah écoutez, pour ici, on va dire que ce qui va éventuellement intéresser les gens, c'est que j'ai une activité professionnelle qui, depuis maintenant plus de 20 ans, tourne essentiellement autour des questions d'énergie et de climat. Historiquement, je suis d'abord arrivé au climat, je me suis intéressé à l'énergie ensuite. Euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est d'une part d'être dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Carbon4 euh, et qui tente d'aider les autres entreprises essentiellement à comprendre de quoi il retourne quand on confronte leur activité aux enjeux énergie-climat et maintenant biodiversité. La deuxième activité que j'ai, c'est que je suis président d'une association qui s'appelle The Sheep Project euh, en bon français dans le texte, euh, qui est une association. En fait, on s'est pris un nom anglais parce qu'on on voulait dès l'origine tenter d'exister au niveau européen. Voilà. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne un nom qui parle un tout petit peu aux Bataves, aux Allemands, aux Anglais, puisqu'à l'époque ils en faisaient partie, et aux Espagnols. Et à tous nos amis de l'est. Euh, donc, euh, The Shift Project est une association qui milite pour la décarbonation de l'économie. Euh, J'ai une troisième activité qui est d'être enseignant. C'est pas une activité qui me prend énormément de temps. Enfin, si enseignant conférencier, ça commence à faire un peu plus, on va dire. Voilà. Et puis une quatrième activité à mes heures perdues, de temps en temps, qui est une fois toutes les quelques années, j'arrive à pondre un bout de bouquin. Euh, mmh. Voilà. Le dernier en date étant un exercice un peu particulier puisqu'il s'agissait d'une BD. C'était en fait une envie qui me. Enfin, on va dire faire quelque chose avec un contenu artistique plus fort. L'artiste étant l'autre. Moi, je suis juste là pour le contenu. Euh, étant quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Euh, voilà, donc j'ai été très content d'avoir eu l'occasion de faire ça. Voilà en gros les quatre, les quatre manières, enfin les quatre angles avec lesquels je peux être pris euh, en ce qui concerne mon activité professionnelle.
0: Je rajouterais euh, créateur de contenu parce que j'ai été impressionnée par la richesse de votre compte LinkedIn, où vous postez presque tous les jours et où vous partagez, bon, sur les sujets qui, qui vous intéressent et... Euh, et, et voilà, pour lesquels les gens vous suivent. Mais ça doit vous prendre quand même un certain temps.
1: Alors, c'est en fait une valorisation de ma propre revue de presse. Euh, donc, entre une et deux heures par jour. Donc, ça me prend quand même pas mal de temps, euh, l'ensemble, on va dire. Hein. Euh, je lis le journal, je regarde des articles, je, etc. Et puis, quand il y en a un qui me paraît... Euh, qui m'intéresse, vous savez, quelque part, c'est la mise en avant d'un truc qui moi m'a intéressé particulièrement. Euh, j'essaye de le, et puis j'essaye également de ne pas répéter ce qu'il y a dans l'article. Donc, bon, c'est toujours un, un exercice un peu challengeant, mais mmh. euh, j'essaye d'amener un angle de vue complémentaire, de mmh. voilà, donner éventuellement une réflexion que ça m'inspire ou une question que ça pose. Voilà. Donc, effectivement, j'essaye de faire ça une fois, une fois par jour il euh, y a des jours où ça va être très très vite parce que c'est euh, en dix minutes euh, je recycle un truc qui voilà il y a des temps des jours où ça prend un peu plus de temps
0: mmh, mais justement cette structuration de la pensée alors je l'ai vraiment ressenti à la lecture de vos articles euh, et, et, et notamment parce que vous permettez je trouve en effet de euh, d'interroger ce que l'article dit ce que les articles en eux-mêmes ne font pas toujours, parce que même si aujourd'hui ils se veulent de plus en plus subjectifs, ils restent quand même très objectifs. Je pense à celui que vous avez fait concernant l'ouverture dramatique du pop-up Shein euh, ou Shine euh, en France. Et vous interrogez notamment, euh, enfin ce qui m'a interpellée, c'est en fait quand est-ce qu'on pourra changer euh, la valorisation de, de la mode et de la fast fashion et comment est-ce qu'on pourra faire en sorte que notre statut social euh, serait valorisé non pas par l'achat de ces vêtements mais au contraire par leur boycott ou par euh, le fait de, de se vêtir de manière différente. Alors ma, ma première question par rapport à ça, c'est comment vous avez appris à tirer des enseignements de ce que vous lisez Parce que je pense que c'est une compétence qui peut tous nous aider et pas juste paraphraser quoi. Est-ce que vous avez un, un, un mécanisme alors peut-être que maintenant bah c'est un réflexe, mais à la base, je
1: sais pas, on peut, on peut ouais. dire non. Moi, je pense, enfin, je pense que c'est les gens sont faits comme ça ou pas. D'accord. Euh, je pense que c'est essentiellement. Vous savez, euh, quand j'étais jeune, euh, il m'arrivait <rire> de temps en temps de me prendre des, des tôles aux, aux interros. Euh, parce qu'au lieu de répondre aux questions posées je me demandais pourquoi on me posait la question <rire> euh, alors ça, ça, donc ça me faisait perdre beaucoup de temps je, qui, 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 où est-ce qu'on essaye de m'amener quoi, en gros alors c'est quelque chose qui en fait n'aide pas dans un parcours scolaire à la française euh, ou en gros si vous savez tourner la manivelle quand on vous demande de tourner c'est comme ça que vous avez une bonne note par contre c'est quelque chose qui aujourd'hui m'est très précieux parce que j'ai toujours envie de voir les choses de, derrière les choses d'une certaine manière euh, en me disant mais pour, pourquoi est-ce qu'on me raconte ça quoi alors c'est pas du tout de la théorie du complot c'est que j'essaye <rire> de remonter à l'étape d'avant dans, dans le raisonnement voilà c'est mais je le fais pas exprès euh, mmh, donc selon les selon les circonstances c'est un travers ou c'est une qualité voilà mmh. ça dépend
0: vous avez toujours été bon élève
1: pas toujours non euh, précisément à cause de précisément à cause de ce que je viens d'évoquer là euh, non non je peux alors, une, 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 une singularité euh, je sais pas alors, J'aime pas tellement les gens qui se vendent d'avoir été des cancres à l'école en disant vous voyez euh, je suis vraiment quelqu'un de très bien parce que aujourd'hui j'ai réussi mais en plus j'étais un cancre donc quelqu'un de sympathique à l'école euh, c'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire d'avoir été cancre à l'école hein. il faut quand même euh, voilà c'est quelque chose dont on peut rire mais voilà ouais, c'est pas vraiment un but dans la vie euh, mais en ce qui me concerne euh, je peux quand même revendiquer un 4 au bac de français à l'écrit
0: pas mal. Euh, <rire> voilà,
1: donc ce que, ce que je, je trouve, ça ne m'a pas empêché d'écrire des bouquins derrière. Voilà. Mais donc non, j'ai été inégal euh, quand j'étais jeune. Je me suis réveillé au lycée. En fait, jusqu'au lycée, je ne fichais pas grand-chose, euh, pour être très franc. Et puis, je me suis réveillé en terminale. Ah oui, donc vraiment
0: in extremis. Oui, il oui,
1: y a eu un petit côté. Y a, enfin bon, avant, j'ai eu un parcours sans problème. Ouais. Mais, mais je passais entre moyen et bien, quoi, on va dire.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'en terminale, vous vous dites, euh, OK, là, euh, c'est le moment d'exploiter mon potentiel
1: la vie est mystérieuse, je ne le saurais jamais.
0: Ah ouais, ce pas volontaire de votre part quoi, Ah vous... si, si
1: c'est tout à fait volontaire, mais pourquoi est-ce que ça m'est arrivé alors que ça aurait très bien pu ne pas marier vous mmh. savez. Quand on vieillit, on se dit qu'il y a des choses pour lesquelles on, 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 cherche, on, on, on cesse de chercher des explications. Euh, au début, on se dit parce que c'est comme ci, parce que c'est comme ça, puis à bout d'un moment, on se dit bah, en fait, <rire> j'en sais, voilà, sais rien, c'est arrivé, c'est arrivé. Voilà.
0: Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes devenu ingénieur
1: pour un côté voie royale. Euh, en France, vous savez, il y a un système, enfin à mon époque en particulier, je ne sais pas si c'est toujours aussi vrai maintenant, euh, mais il y avait un système de hiérarchie des matières enseignées à l'école, et donc si vous étiez bon en sciences, et que vous étiez au sommet de la hiérarchie, et donc c'était ça que vous étiez censé faire. Par ailleurs, euh, je, je dois avouer que ça ne me déplaisait pas plus que ça, c'est-à-dire j'ai je n'ai pas eu d'aversion pour les maths et la physique, j'ai plutôt trouvé ça sympa, euh, mais en gros, comme j'étais bon, bah, j'en ai fait. Voilà. Et ouais. quand vous faites des études scientifiques, maths, physique, bah à l'arrivée, vous devenez ingénieur.
0: Et alors vous...
1: enfin en tout, cas, en tout cas, quand vous êtes bon dans ces disciplines-là, mmh. c'est une, une, une fin de l'histoire très classique. Et vous intégrez Polytechnique euh, vraiment par choix, par euh, défaut euh... Non, alors Polytechnique, on l'intègre ni par choix ni par défaut. Euh, 95% des gens qui rentrent à l'X, ils y rentrent parce qu'ils sont admis à l'X et qu'ils se disent que ça ne ça se refuse pas.
0: Oui, mais il faut postuler pour être oui, admis. Oui, oui, oui,
1: bien sûr. Vous gagnez pas de choix alors, ça, ça, ça c'est quelque chose qui se joue à la fin des classes préparatoires. C'est-à-dire qu'en fonction du lycée dans lequel vous êtes, au niveau des classes préparatoires, et du, du type de classe préparatoire dans lequel vous êtes, et du classement que vous avez dans votre classe préparatoire, vous vous dites « je tente, je tente pas ». Pour être très franc, par exemple, j'ai pas présenté les concours, enfin le concours de l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm, euh, qui est le concours le plus difficile dans ce pays en matière scientifique, parce que je pensais que j'en étais pas capable. C'est voilà. plus difficile que Polytechnique Oui, oui, il y a moins de place, et oui, c'est oui, plus bien.
0: Donc, vous avez eu une forme d'autocensure
1: Non, ce n'est pas de l'autocensure, c'est une forme d'évaluation. Vous savez, quand on est économe de ses forces, euh, on essaye toujours de prendre des paris qu'on va réussir. On évite de prendre des paris qu'on pense vraiment perdant. Euh, c'est des, des épreuves qui sont très longues. Euh, voilà, donc quelque... bon, je me suis dit, ce n'est pas la peine que j'essaye, ça ne sert à rien. Mmh.
0: Bon, vous n'atterrissez pas trop mal à Polytechnique. On, on sait que cette école. Euh... Enfin voilà, beaucoup la fantasme, euh, euh, on entend d'ailleurs peu je trouve de polytechniciens partager l'enseignement qu'ils y reçoivent, à l'inverse chaussée où il y a quand même beaucoup de gens qui se sont exprimés sur le sujet. Vous qu'est-ce que vous en avez pensé de ces quelques années à l'X et surtout qu'est-ce que ça vous a appris quel, quel était le Jean-Marc avant d'y entrer et quel est le Jean-Marc qui en sort Alors,
1: À l'époque il y avait une année de service militaire euh, quand on rentrait à l'X et je, je me demande si c'est pas l'année qui m'a le plus appris. <rire> Euh, ça, si ça, D'abord, ça vous réveille. Alors moi, ça a eu un, un énorme avantage, ça m'a remis au sport. Euh, en prépa, je fumais, euh, je faisais pas de sport parce que j'avais pas le temps. Euh, donc j'ai en gros, ça m'a totalement décrassé euh, cette année de service militaire. Ça m'a fait le plus grand bien. En plus j'ai eu la chance de faire ça dans les chasseurs alpins, euh, donc effectivement je suis sorti de cette année-là avec une forme olympique. Et ça m'a appris une autre, face de, une autre face du pays que je ne connaissais absolument pas. Moi j'ai grandi dans un milieu gentiment bourgeois, comme la majeure partie des étudiants de classe prépa, qui sont donc des privilégiés, hein, moi inclus. Euh, et là je me suis retrouvé dans une France, j'ai envie de dire, représentative. Et encore, un bataillon de chasseurs alpins, c'est plutôt la crème euh, par rapport à un régiment d'infanterie, euh, parce qu'à l'époque tout le monde faisait son service, hein, donc mmh. les français étaient tous appelés. Mmh. Et ça m'a fait le plus grand bien. Euh, donc ça m'a, ça m'a, un peu, ça m'a mis dans d'autres contextes. Ça m'a fait le plus grand bien. Après à même, euh, on fait des études très généralistes mais très désincarnées. Euh, L'équation de Schrödinger, on s'en sert pas tous les jours. Euh, voilà donc euh, donc ça, ça c est, c est, comment dire, c'est une forme de gymnastique intellectuelle euh, qui vous habitue à faire des exercices d'abstraction très importants. Ce qui manquait à l'époque quand même, un peu, je trouve, euh, il y avait une espèce de forme de jésuitisme, c'est-à-dire qu'en fait, on préparait des futurs quatre dirigeants, mais il n'y avait pas les humanités qui allaient avec. Euh, donc, on, on vous, on vous enfin, voilà, Il voilà a, euh, a pas de philo, quoi. Alors, c'est pas tellement la philo. Euh, J'ai envie de dire, c'est plutôt des rudiments de management. Euh, apprenez à dialoguer avec des gens qui n'ont pas fait le même parcours que vous. Euh, apprenez avec, à dialoguer avec des gens qui vont pas nécessairement comprendre aussi vite. Apprenez à dialoguer avec des gens qui n'ont pas nécessairement le même point de vue. Après, voilà. Alors, je sais pas si c'est à ce moment-là qu'il faut le faire juste après, euh, mais en fait, comme il faut pas se cacher derrière son petit doigt et que de fait la majeure des, partie des polytechniciens deviennent quatre supérieurs ou dirigeants, c'est des trucs qui à un moment ou à un autre dans la vie sont extrêmement utiles.
0: Mmh.
1: Euh, donc il faut les appeler, ça s'apprend euh, voilà. une autre chose que ça m'a que, que permis ce, 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 ce moment là c'est quand même de retrouver un peu de respiration parce que les classes prépa c'est quand même une sacrée à lessiveuse euh, voilà donc là on respire un peu plus euh, Alix on... voilà. puis il y a un petit côté folklore militaire qui est marrant
0: <rire> oui <rire> non
1: c'est rigolo bon, voilà, ça, 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 ça fait partie du folklore
0: et si là en 2023 vous Maintenant, ça s'appelle Parcoursup, vous deviez entrer vos voeux pour choisir vos études supérieures. Qu'est-ce que vous choisiriez
1: Alors, je suis très content d'avoir fait les études que j'ai faites, au sens où euh, je pense que ça m'a énormément amené. Ça m'a énormément amené deux choses. Euh, ça m'a amené, d'une part, quand même, une, une, encore une fois, une forme, de, une forme de gymnastique intellectuelle qui ne sert pas euh, stricto sensu dans la vie ensuite, euh, encore une fois... Euh... Aujourd'hui, je ne sais pas quoi, les, les, les matrices de Léon tief Ce pas quelque chose
0: que vous utilisez tous les jours. L'équation
1: de Schrödinger, ça ne sert strictement à rien. Euh, mais, mais par contre, ça amène une forme de gymnastique intellectuelle qui n'est pas, pas inintéressante euh, et qu'on complète en général derrière par une formation qui est plus appliquée. Et la deuxième chose que ça amène dans notre pays qui reste quand même, qui, a, qui garde un petit côté aristocratique, euh, c'est un réseau et alors ce réseau, paradoxalement, quand on souhaite porter des idées disruptives, il est plutôt utile. Euh, parce que ça vous fait un élément de légitimité qui autorise le loup à rentrer dans la bergerie, au sens où euh, vous êtes polytechnicien, donc vous êtes respectable. Donc en fait, on va, on va, ça va être plus facile pour nous d'accepter de, 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 que vous veniez nous raconter des horreurs euh, sur le changement climatique. C'est évident que ça me sert. Des horreurs oui, la, vérité,
0: mais... bah, la vérité La vérité, euh, en de, cas. De, de,
1: de temps en temps, elle n'est pas très sympathique à entendre. Ouais. Euh, donc, et je pense que ça m'a vraiment servi. Euh, à ce titre-là. Euh, alors ça, c'est pas quelque chose qui est lié à la nature des études. Oui, euh, oui, oui, c'est lié à l'effet aristoc aristocratie des réseaux d'anciens oui, élèves. Oui. Euh, mais de fait, ça vous confère une respectabilité à vie. Alors on peut longuement discuter de est-ce que c'est légitime, pas légitime, etc. Ça C'est un, un sujet de débat. Euh, mais en ce qui me concerne, ça m'a été utile à ce titre.
0: Et est-ce que vous, vous gardez ce... Jugement, on va dire, quand vous rencontrez des personnes ou les, les personnes que vous allez employer potentiellement, vous, vous arrivez à passer au-dessus de cette étiquette Ou c'est encore quelque chose qui rassure
1: C'est évident que c'est quelque chose qui rassure parce que le système par lequel je suis passé est un système de sélection assez féroce. Donc vous savez que les gens qui y sont passés, il y a, euh, on va dire, un aspect de leur personnalité sur laquelle euh, vous n'avez pas trop d'angoisse à avoir. Mmh. Mais ça ne fait pas tout. Mmh. Euh, vous pouvez être polytechnicien et humainement infect. Euh, je ne citerai pas de nom, euh, <rire> mais je pourrais vous en citer quelques-uns. Euh, vous pouvez être polytechnicien et totalement infoutu euh, de diriger une équipe de gens qui ne vous ressemblent pas. D'accord. Donc ça ne ça, ça vous donne pas toutes les garanties. Euh, C'est absolument évident. Euh, ça rassure sur une partie, encore une fois, euh, de ce que les gens sont, mais ça ne rassure pas sur la totalité mmh. de ce que les gens sont. Et heureusement. Oui, ouais. Euh, alors maintenant euh, sur la question du recrutement, aujourd'hui il se trouve que je suis dans des entités dans lesquelles c'est pas moi qui m'occupe des recrutements, euh, sauf pour les gens qui seraient amenés à être directement euh, sous en ma responsabilité. Qui, ouais. euh, donc on va dire qu'à Carbon 4 ça concerne je sais pas quoi un, un recrutement tous les trois ans maintenant ou à peu près, euh, pas beaucoup plus. Euh, et en ce qui concerne euh, ou, ou un recrutement tous les deux ans, et en ce qui concerne le Chief Project, ben à part si le directeur change, ça me concerne pas. Et pas moi qui m'en occupe. Euh, donc, je n'ai donc la question devient sans objet en ce qui me concerne, mmh. euh, à savoir ce que les gens ont sur leur pédigré. Euh, maintenant, quand on, quand je regarde les gens avec lesquels je discute aujourd'hui, je suis devenu suffisamment vieux pour comprendre que ça fait pas ce que les gens ont fait il y a 40 ans. C'est pas, c'est pas tout, c'est pas tout un individu.
0: Ouais, c'est sûr. Non, mais après, c'est chacun a un peu ses méthodes, on va dire, de recrutement. J'imagine que même. Si là, vous n'êtes plus amené à recruter directement les personnes qui travaillent pour vos différents projets, vous l'avez peut-être été à un moment. En tout cas, je, on en reviendra à la fin, mais j'ai fait euh, une story aujourd'hui euh, partageant le fait qu'on allait enregistrer ensemble. Donc, j'ai reçu pas mal de questions euh, pour vous. Il y a eu beaucoup de comment travailler avec vous. Donc, peut-être si les personnes nous écoutent, euh, souhaitent travailler avec vous. Est-ce que vous pouvez nous partager peut-être les trois points que vous regardez en priorité
1: je, je vous dis, je ne regarde plus.
0: <rire> Alors, on va parler au passé. Quels étaient... Quels étaient les aspects sur lesquels vous accordiez le plus d'attention quand vous étiez recruteur
1: bah, On va dire en gros, la, la, la manière dont ça fonctionne, c'est toujours pareil. Vous avez un premier filtre qui est le CV. Donc là, en fonction du niveau d'exigence que vous avez, bah, vous éliminez tout ce qui ne correspond pas au niveau d'exigence que vous avez. Donc euh, au moment où je m'occupais du recrutement à Carbon 4, on souhaitait quand même trouver des gens qui étaient plutôt ingénieurs de formation. Parce que c'est quand même quelque chose, c'est une formation qui permet de gagner du temps. Dans la compréhension des mécanismes physiques du changement climatique, des conséquences du changement climatique, etc. Euh, Ou euh, si on parle de biologie, euh, vous allez chercher des agros. Et donc enfin, enfin vous, allez, vous allez chercher des gens qui ont appris. Les compétences. À la... euh, voilà, qui, qui 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 soit ils ont appris, soit ils ont appris la couche juste en dessous, qui leur permet d'apprendre très vite et de comprendre très vite euh, le problème auquel on va s'attaquer. Et comme je le disais tout à l'heure, dans le métier que je fais, ça ne suffit pas. Euh, faut il faut aussi savoir parler à un client euh, pour lui dire oui ou pour lui dire non, parce que les deux cas de figure se présentent. Euh, il faut savoir encadrer une équipe, il faut savoir etc. Donc après, vous regardez les qualités humaines, vous regardez le fit, que vous pouvez avoir avec la personne, euh, vous regardez ses valeurs. C'est quand même quelque chose d'essentiel. Euh, un de mes associés qui dit on change les compétences des gens, on change pas leurs valeurs. Donc quand vous recrutez quelqu'un, euh, aujourd'hui, en gros, le, une fois que vous avez passé le filtre du CV, euh, un des trucs sur lequel on regarde vraiment de très très près enfin pas moi mais l'équipe qui c'est la question des valeurs euh, est-ce que les gens sont bienveillants pas bienveillants euh, empathiques pas empathiques collaboratifs pas collaboratifs voilà tous ces trucs là et, et bon il n'y a pas de règle absolue on peut toujours passer à travers les mailles du filet et faire les lieux, mais globalement il y a une période d'essai donc vous en rendez -vous compte assez vite derrière c'est des choses qui vont être essentielles euh, dans ce qu'on va, qu va regarder
0: Ok bon, vous vous recrutiez vous aussi vous avez été recruté je me suis arrêtée sur une citation que j'ai trouvée de votre Premier recruteur, qu'est-ce qui a fait que quand vous voyez une annonce dans Libération, je cite, je cherche un polytechnicien acceptant de travailler au SMIC pour une boîte de production qui n'existe pas, <rire> vous ayez accepté
1: Ça, c'était la fin de ma crise d'adolescence. C'est le, le premier job que j'ai fait. Ouais. Euh, voilà. Euh, J'avais envie de me changer les idées. Ok. Euh, genre, ça, ça, renvoie, ça renvoie quand même à, la, à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de que représente un diplôme de l'école polytechnique, ça représente un parachute à vie il faut, il faut bien comprendre ça, encore une fois on peut discuter de la légitimité, du fait que c'est etc, mais c'est ça que ça représente, donc en gros derrière, une fois que vous avez ça, vous pouvez vous autoriser toutes les fantaisies que vous voulez euh, professionnelles pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans derrière, euh, on vous en tiendra enfin comment dire, ça vous empêchera pas de vous remettre dans une voie plus classique Hmm. d'accord
0: ouais, ouais, ouais. vous avez le, le, voilà. ce, ce, ce le privilège là Donc, de pouvoir vous donner écarts de parcours et, et, et,
1: et aujourd'hui du reste vous constatez qu'il a, ça c'est quelque part presque institutionnalisé ce genre de choses <coughs> au travers soit des années de césure hmm. que les jeunes consacrent à tout autre chose que enfin pas tout autre chose mais à des choses qui sont vraiment euh, de l'ordre du loisir hein, euh. on va pas dire du loisir mais de l'ordre de quelque chose de significativement différent de ce qu'ils font pendant leurs études et vous en avez beaucoup également qui font une année de euh, rupture entre la fin de leurs études et le début de leur travail, où ils, font, euh, ils vont en vélo jusqu'au Vietnam. Enfin, euh, Ils font des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'ils ont appris pendant leurs études, et pas grand-chose à voir avec ce qu'ils font derrière. <coughs> bah moi, à cette époque-là, je n'ai pas, pas été en vélo euh, Dieu sait où, euh, mais euh, voilà, j'ai travaillé pendant un an et demi dans le cinéma, c'était ma respiration.
0: Ok, et pourquoi vous choisissez d'en sortir
1: Si ça vous donnait un second souffle Parce que parce que c'est quelque chose dont, au bout d'un moment, euh, ça n'a pas, pas très bien marché. Euh, au sens où c'était un truc, bon, ça vivotait, on va dire. Ouais. Bon, au bout d'un moment, vous vous sentez un peu à l'étroit. Voilà,
0: okay. Vous nous disiez, euh, en introduction de cet épisode, ça faisait 20 ans que vous travaillez sur les questions climatiques. Vous avez 60 ans, donc vous avez commencé, si mes calculs sont bons, à 40 ans, à vous, vous intéresser particulièrement à ce sujet. C'est quoi, euh, entre 20 et 40 ans, qu'est-ce qui se passe
1: bah, Entre 20 et 40 ans, j'ai eu un parcours très classique. Euh, j'ai travaillé beaucoup comme consultant indépendant et euh, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine des télécommunications puisque c'était ça ma formation d'application après l'école polytechnique et j'ai démarré la question de... j'ai démarré sur les questions climatiques à un moment où je m'intéressais au début du télétravail d'accord euh, au milieu des années 90 ou 90 comme diraient nos voisins mm -hmm. en fait c'est à ce moment-là que j'ai commencé donc on, est, on, est, on, on se rapproche des 30 ans et pas des 20 ans <rire> euh, mais c'est comme ça que ça a démarré et, dans, et à l'époque... Alors, j'ai je, je, découvert ça beaucoup plus tard. Euh, à l'époque, il y avait déjà une petite fraction du milieu scientifique qui avait tout compris, hein. euh, au moment où moi j'ai commencé à m'y intéresser. Oui, oui, j'ai je, je, quelques anciens de l'école polytechnique, un en particulier, euh, qui en 1990 avait rendu, qui était conseiller de Rocard à l'époque, euh, qui avait rendu un rapport à Michel Rocard, alors premier ministre, euh, en lui parlant de l'effet de serre et euh, tout y était. D'accord, donc, euh, bon, donc je, 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 fais, je suis très très loin de faire partie des pionniers. Euh, donc à cette époque-là, je, euh, je tombe dans la question de l'analyse des bénéfices du télétravail sur le sujet économie de déplacement, économie d'émissions de gaz à effet de serre. Je lui dis qu'est-ce que ce truc-là Et j'ai commencé à tirer. Voilà, donc le début de l'histoire, ça a été ça en ce qui me concerne. Et avant, donc, je faisais des choses essentiellement dans les télécoms, euh, l'informatique.
0: Qu'est-ce qui fait que vraiment vous vous arrêtez particulièrement sur ce, sur ce sujet J'imagine. Je sais que quand on est consultant, on a des missions, puis après on passe un peu à autre chose, potentiellement une autre thématique. Qu'est-ce qui a fait que vous, vous choisissez de rester dans ce secteur-là Que vous vous dites, non, là, il y, y a tellement à faire que, que je vais me
1: concentrer là-dessus Plusieurs choses. Euh, la première, c'est que je me suis dit qu'il y avait un écart absolument hallucinant entre ce que j'avais compris de l'ampleur du problème et ce qu'on commence à constater maintenant de l'ampleur du problème, et malheureusement, c'est que le début, euh, et les moyens qui étaient alloués à s'intéresser au problème. Donc, je me suis dit, il y a un espace intellectuel important euh, pour aller essayer d'y faire des choses. C'est essentiellement ça, en fait, euh, que mmh. je me suis dit. Et puis, la deuxième chose que je me suis dite, euh, un jour, en écoutant une conférence, je me suis dit, tiens, au fait, si les entreprises devaient se confronter à ce problème, aujourd'hui, elles n'ont pas d'outils pour le faire. Et j'ai une idée d'outils qui leur permettrait de le faire. Donc, ça a été ça qui a donné naissance au bilan carbone. Euh, cette, euh, cette idée qui m'est venue à l'esprit euh, j'ai été en parler à droite et à gauche euh, donc j'ai été en parler à l'époque au président de la mission interministérielle de l'effet de serre que j'avais croisé dans des conférences parce que c'était tout ça était un petit monde euh, qui m'a dit c'est une bonne idée c'est pas moi aller voir l'ademe je suis allé voir l'ademe et là je suis tombé sur un type totalement improbable euh, à l'ademe au sens où euh, je pense qu'aujourd'hui ce profil n'existe plus et je pense qu'il a existé en un seul exemplaire à l'ADEME euh, c'est à dire quelqu'un d'extrêmement sympathique euh, qui m'a vu arriver avec ma gueule enfarinée euh, j'y connaissais rien il y connaissait rien et il m'a dit tiens c'est marrant ton idée donc euh, je vais dire oui <rire> un, en gros j'ai trouvé à l'ADEME quelqu'un qui avait l'esprit entrepreneurial euh, c'est très rare je peux vous dire je ne veux pas dire du mal de cette maison mais c'est quand même assez rare euh, et qui a fait faire confiance à quelqu'un un peu à dans l'esprit start-up tout, pas, pas, pas du tout, euh, tout l'esprit de la maison d'habitude mais là ça a été le cas euh, et donc ça a été une réussite du partena... ça a été un partenariat public-privé réussi euh, au sens où il m'a fait totalement confiance pour développer quelque chose qui allait être avec, avec un prisme qui de mon côté était euh, une obsession que ça soit utile aux entreprises et que comme ça allait être nouveau, à aucun moment elle bute sur une difficulté de mise en œuvre. Donc en fait, il y a eu un énorme boulot de conception pour que si on ne savait pas, on avait une solution de contournement, même sans savoir. Mmh. C'est ça qui a fait le succès du bilan carbone. en fait. Mmh. C'est que d'entrée de jeu, c'était conçu pour des gens qui, auraient eu trois, qui avaient trois secondes et demie euh, à y accorder et même s'ils ne savaient pas, ils avaient quand même un résultat raisonnablement personnalisé. C'est ça le, 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 petit, ouais. le petit truc, qu'on va dire.
0: Moi, ce qui m'interpelle dans votre parcours, c'est que euh, en fait, ouais, vous, êtes principalement, vous êtes principalement concentré sur le privé, alors que je me dis, après peut-être parce que moi j'ai une formation plus publique, mais les entreprises, dans l'absolu, surtout à cette époque, elles n'ont pas intérêt à commencer à se soucier de leur bilan carbone. Donc pour qu'elles puissent agir, il faut qu'elles y soient contraintes. Et qui est-ce qui peut contraindre C'est l'État, c'est le gouvernement. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question de vous dire, euh, bah en fait... Peut-être que pour agir, il faut passer par bah, des politiques publiques
1: À cette époque-là, pas du tout. À cette époque-là, je suis euh, vieux pour vous, mais pour moi, jeune ingénieur. Euh, je me dis, là, il y a quelque chose qui excite ma curiosité intellectuelle. Et si j'arrive à trouver en face de moi des gens qui partagent cette excitation, euh, ça me va bien. Je n'ai pas besoin de plus à ce stade. Il y avait, au moment où on a expérimenté les premières versions du bilan carbone, en fait, l'ADEME subventionnait la mise en œuvre. Donc, j'ai trouvé en face de moi un certain nombre d'entreprises qui partageaient cette curiosité. Donc, à l'époque, elles ne se posaient pas la question vraiment. Enfin, l'entreprise. De toute façon, l'entreprise, ce n'est pas monolithique. C'est toujours non. des individus. Hein. Ouais. Donc, j'ai trouvé des individus dans des entreprises suffisamment curieux et disposant de quelques milliers d'euros. Parce qu'à l'époque, c'était ça qu'il fallait qu'elles déboursent pour, passer à... pour avoir droit à leur première investigation. Et qui ont dit, tiens, c'est rigolo ce truc-là. Euh, on va voir ce que ça donne chez nous. Voilà Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Et puis après, euh, je me suis mis à mon compte comme consultant indépendant. Vous savez, comme consultant indépendant, vous avez besoin de quelques clients dans l'année pour vivre. Hein. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 250. Bon. Et puis, avec la montée en puissance du sujet, le, le, le rintin foin qui a commencé à être fait autour, etc. En fait, il euh, y a eu une époque où il euh, a, a commencé à y avoir suffisamment d'expressions d'intérêt pour que se pose la question de changer d'échelle. Et c'est à ce moment-là qu'a été créé Carbon 4.
0: D'accord, mais qui reste de l'ordre du privé
1: Alors, qui reste de l'ordre du privé pour une raison qui ne va pas vous faire plaisir, euh, si vous aimez bien la chose publique, mais qui malheureusement est une réalité, qui s'appelle le code des marchés publics. Euh, pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas familiers, euh, le code des marchés publics dit que quand il y a une commande qui excède un certain montant, euh, qui est en pratique de 25 ou 30 000 euros, ce qui euh, n'est pas grand-chose hein, dans le domaine des prestations intellectuelles, et évidemment pas grand-chose dans, dans le domaine des objets matériels, euh, vous êtes obligé de faire une mise en concurrence formelle. Alors la mise en concurrence formelle se déroule suivant un, comment dire, un protocole bien précis. Euh, le client, le futur client plus exactement, donc l'entité la la, la, publique qui veut faire faire quelque chose, rédige ce qu'on appelle des termes de référence. Donc elle dit « voilà de quoi j'ai besoin ». Elle euh, met ça dans l'espace public et elle dit « faites-moi des offres ». Alors ça, quand vous avez besoin d'acheter des tables ou des chaises que vous avez déjà acheté 50 fois, vous savez parfaitement ce que c'est qu'une table, parfaitement ce que c'est qu'une chaise. Vous avez acheté tous les modèles possibles. Vous savez que cette fois-là, vous aurez besoin d'un truc avec trois pieds et pas quatre pieds euh, qui puisse se déménager dans un escalier qui fait 80 cm de là, etc. Ça marche très bien parce que vous connaissez extrêmement bien votre besoin. Mais quand vous ne connaissez pas votre besoin parce que vous êtes dans un domaine tout à fait émergent, passer par la commande publique pour euh, acheter des prestations intellectuelles en matière de comptabilité carbone, c'est à peu près aussi pertinent que si vous sélectionnez votre médecin par appel d'offres. D'accord Vous dites, voilà, je ne me sens pas bien, faites-moi des offres. Messieurs les médecins, et mesdames les médecins. Bon, ça n'a aucun sens. Bon. Oui. Donc, la commande publique, euh, c'est une, une machine à perdre du temps. Euh, ou à vous retrouver à acheter un truc qui ne vous sert à rien, ou qui n'est pas ce qui vous sert vraiment, etc. Euh, dès lors qu'il s'agit d'un sujet émergent, rapidement mouvant, où vous-même, vous ne connaissez pas bien ce qui va aller de travers. Ouais. Vous ne le savez pas. Ouais, ouais. Là, vous avez vraiment besoin d'un système dans lequel vous itérez avec la personne qui va pouvoir faire et comme vous n'allez pas pouvoir itérer en parallèle avec 10 personnes vous êtes obligé de commencer par choisir quelqu'un qui a une bonne tête et d'itérer avec cette personne-là et c'est exactement comme ça que ça se passe dans le domaine privé c'est-à-dire que dans le domaine privé la, la mise en concurrence existe tout à fait euh, donc nos clients ils ne bossent pas avec nous sans avoir été regardés ailleurs ce qu'ils pourraient avoir et une fois qu'ils ont été regardés ailleurs et qu'ils ont vu ce que les gens ont déjà fait les références etc la tête qu'ils ont la façon qu'ils ont de raisonner etc s'ils comprennent vite ou pas vite, euh, le, voilà. Eh bien, à ce moment, ils disent à un ou deux ou trois, faites-moi une proposition. D'accord Donc, ils vont pas s'amuser à comparer 30 propositions. Ils vont en comparer trois ou deux, quelquefois une seule. Est-ce que les gens du privé euh, sont moins près de leur sous que les gens du public Rien du tout. Euh, je peux vous dire qu'on a des secteurs de clientèle. Il euh, n'y a pas plus grippe sous euh, que les gens qu avec lesquels on bosse. Donc, s'ils font comme ça, c'est pas parce qu'ils se fichent de la manière dont ils dépensent leur argent. C'est bien parce que c'est le plus efficace euh, en ce qui concerne le genre de choses qu'on vend. Et la puissance publique ne peut pas le faire. Donc, on travaille pas avec la puissance publique parce qu'en en fait, quand, quand vous, vous constatez que les fournisseurs de la puissance publique, euh, très souvent, ça devient des oligopoles. Regardez dans le BTP, par exemple. Le BTP, vous avez un oligopole, c'est-à-dire quelques gros groupes privés qui trustent une, une énorme partie des commandes parce que vous avez un effet de rente monstrueux lié au fait que vous allez gagner une affaire sur six. Donc, vous avez des coûts commerciaux absolument monstrueux et encore, rénover une route. Alors bon, les gens, les gens qui sont dans la rénovation des routes vont me tomber dessus en disant « Oui, enfin, chaque route est différente, ça monte, ça descend, c'est pas les mêmes enrobés. » OK. Mais enfin, une route, ça ressemble quand même beaucoup à une autre route. Euh, nous, euh, quand on passe d'un bilan carbone pour euh, quelqu'un qui fabrique des parachutes euh, à euh, une analyse par scénario pour quelqu'un qui fabrique des bouteilles de vin, euh, on n'est pas exactement dans des choses qui se ressemblent et donc en ce qui concerne la, la puissance publique euh, le fait de passer par ce système des, des, des marchés formalisés c'est un énorme frein euh, au, à la possibilité de faire travailler des gens comme nous ouais. voilà donc on, et, donc on le fait très peu
0: et, et ça ça reste dans le cas de figure où vous cherchez à vendre en effet une solution moi je me demandais même est-ce qu'à un moment de votre bon, moment, bon, on je vend, sais... on la... ne vend
1: pas une solution on vend une compréhension du problème c'est oui, à dire un ce, ce, ce euh... qu'on ce qu vend c'est on va vous confronter au problème on va vous faire comprendre ce que ça veut dire pour vous d'être confronté au problème. Et derrière, on va commencer, si ça vous intéresse, à réfléchir ensemble sur la façon dont vous pouvez vous prémunir mieux contre le problème. Alors, se prémunir mieux contre le problème, ça veut dire chercher à fonctionner avec moins d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que on peut espérer, personnellement, j'espère par ailleurs, que la puissance publique va être active sur le fait de faire baisser les émissions. Et donc, les entreprises qui s'organisent de telle sorte qu'elles puissent fonctionner avec moins d'émissions, ou en permettant à leurs clients de fonctionner avec moins d'émissions, ce qu'on appelle les émissions évitées, à ce moment, elles seront mieux placées. Donc on, on, on aide les entreprises quand elles le veulent bien ouais. euh, à réfléchir à qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour elles. Ouais. Euh, c'est ça qu'on leur vend pas vraiment oui. de solution.
0: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous avez donc, en effet, choisi de vous adresser aux entreprises plutôt qu'à l'État. Moi, je me demandais, est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment juste de, de faire partie finalement de la puissance publique au-delà de, de proposer cet accompagnement
1: Alors, je m'en suis rapproché quand on a créé le chiffre Project. Ouais. Et en fait, le chiffre Project a précisément été créé parce que ce n'est pas possible à 4 de travailler avec les collectivités et avec la puissance publique. Donc en gros, si on veut l'approcher, il faut l'approcher avec un autre, euh, un autre objet. Euh, et cet objet, ça a été la création du chiffre Project, qui est une association qui, elle, milite et qui, et qui dissocie le financement et la prestation. C'est-à-dire qu'en en fait, les sujets sur lesquels on réfléchit n'ont pas besoin de trouver une source de financement individualisée qui s'appelle un client qui vous autorise à réfléchir sur le sujet. Alors, c'est qu'à moitié vrai, dans la mesure où une partie des projets au chiffre project sont financés par des entités bien précises qui se disent, tiens, c'est quand même intéressant que ce travail existe. Mais par contre, le travail est public. Donc, à Carbone 4, vous avez la confidentialité des données. Donc mmh. En gros, euh, si je travaille pour euh, une entreprise, l'entreprise est propriétaire du résultat et on n'a pas du tout le droit de diffuser le résultat sur la place publique. Shift Project, c'est le Shift Project diffuse sur la place publique tout ce qu'il fait, parce qu'on est une association d'intérêt général, et donc quelqu'un qui va nous financer un travail, il sait d'entrée de jeu qu'il va nous financer une production qui sera publique. Donc c'est un peu différent. Oui, oui, ouais, totalement. Hein Donc on a, on a, au Chief Project, on a dissocié les deux. C'est-à-dire que là, encore une fois, le financement et la production ne sont pas directement subordonnés l'un à l'autre. Et c'est une manière de toucher la puissance publique, puisque là, on va aller parler directement à l'État, aux collectivités, avec des choses qu'on a, qu a, qu a pensées avec eux, éventuellement. Hein euh, par exemple, au Chief Project, on a un projet qu'on a initié il y a deux ans qui s'appelle Résilience des territoires, et qui concerne la façon dont les collectivités doivent commencer à appréhender la question énergie-climat. En gros, elles vont, il va y avoir moins d'énergie, moins de recettes économiques, euh, moins de moyens et plus de bordel. Et comment est-ce qu'on gère tout ça bon, D'accord Donc, on a commencé à rentrer dans, le, à rentrer dans, te, dans ce problème. Mais ça n'a pas été financé par la puissance publique, ce truc-là. Ça a été financé par d'autres entités, enfin, par les ressources propres du chiffre et par d'autres entités. Donc, la, donc la, la question de l'impact sur la politique publique euh, a été traitée, ce qui est une façon de faire de la politique, pour moi. Parce que pour moi, j'ai une conception assez large hein, de la politique qui est on fait de la politique dès lors qu'on intervient dans le débat public. Donc, de fait, je fais de la politique, euh, exactement comme M. Laurent Berger fait de la politique, euh, exactement comme le président de l'Institut Montaigne fait de la politique, etc. Je veux dire, c est, c est... tout ça, c'est en pratique de la politique. Mmh. On alimente le débat public et euh, les partis politiques étant des éponges, euh, avec peu de force de conception interne et beaucoup de capacité d'absorption de ce qui se passe à l'extérieur, euh, en fait, faire... ce qu'on fait au chiffre project alimente, par la force des choses, le débat public. J'ai jamais eu de vocation à occuper un mandat d'élu voilà donc de temps en temps un journal en mal de buzz euh, m'invente une ambition politique au sens euh, électoral non ça n'existe pas il euh, n'y a pas très longtemps il y a la tribune euh, qui a inventé le fait que les shifters allaient devenir un parti politique non enfin voilà s'ils si ont envie de le raconter qu'ils le racontent euh, ça n'a absolument aucun aucun fondement euh, donc à titre personnel je le dis je le répète euh, j'ai pas, j'ai aucune ambition et j'ai d'autant moins une ambition que euh, là aussi la tribune euh, je sais pas pourquoi m'a prêté euh, le fait que je, je croyais euh, l'individu providentiel Homme ou femme. Je n'y crois absolument pas. Euh, je pense qu'en fait, une société, ce qui fait basculer une société, c'est les circonstances ou l'opinion majoritaire. Euh, et que c'est ça qu'il est important de travailler.
0: Pourquoi ils vous ont attribué cette croyance
1: Quelle croyance bah, Je n'en sais rien. Fait hein. de
0: croire en l'homme providentiel, faut dire, généralement, il n'y a pas de fumée sans feu.
1: Parce que de temps en temps, un ou une journaliste a envie d'inventer un truc et mmh. voilà...
0: Ouais, bah non, c'est sûr, mais ça, ça aurait pas... pu être. Euh, enfin, J'avais
1: je, je vais vous donner une petite anecdote. Euh, il se trouve qu'il y a une page Wikipédia qui porte mon nom dont je n'ai pas rédigé une ligne, hein, précise. Euh, et un jour, je reçois un message de quelqu'un qui me dit euh, « Ah, je vous ai entendu dire qu'il y avait des erreurs sur votre page Wikipédia, si vous voulez, je vais les corriger. » Alors je, vais, je me suis dit « Tiens, bah, je vais quand même compter pour voir combien il y a de choses qui sont inexactes. » J'en ai compté 92 ce jour-là. Et je lui ai dit « Bon courage, parce que de toute façon, cette page Wikipédia fait l'objet à intervalles réguliers de batailles éditoriales entre des gens qui m'aiment bien et des gens qui m'aiment pas. » Donc de toute façon, quoi que vous modifiez dans un sens qui vous paraît plus euh, sympathique pour vous et du coup, antipathique pour les gens qui ne m'aiment pas. Et vous allez voir, dans le quart d'heure, il y a quelqu'un qui va passer derrière et qui va reformuler le truc dans l'autre sens. Il y a même un jour où la page a été fermée parce qu'il y a eu modification et contre-modification. Il y en a eu 50 en deux heures. Là, je sais pas quoi. Et dans Wikipédia a <rire> fermé la page en disant « Bon, ça va bien. Euh, on la rouvrira quand vous, vous serez calmés. » Donc, c'est comme ça. C'est Voilà. Je découvre... Euh, bon, ça ça n'était pas une vocation. Hein, euh, mais je découvre que quand vous avez un tout petit rôle public, euh, eh bien, vous êtes l'objet de rumeurs et de ragots. Euh, voilà, et je pense que ça me fait malheureusement partie du paysage.
0: Vous avez déjà tapé votre nom dans le chat GPT Non. Faites-le, notamment ChatGPT3, donc pas, pas la dernière mais version Je crois qu'il
1: faut, faut ouvrir un compte pour utiliser ChatGPT.
0: Alors moi je sais que c'est ma sœur qui l'a fait pour moi, bon, et, et c'était pas la dernière version, et j'ai été vraiment
1: euh, attiré par le au... nombre
0: d'inexactitudes J'ai
1: aucune envie d'ouvrir un compte sur ChatGPT. Ouais. Ouais, je m'en suis, suis jamais servi, et en fait euh, je m'en suis jamais servi pour une raison très simple c'est que euh, ces, ces logiciels sont des logiciels qui sont partiellement auto-apprenants, donc plus vous leur posez de questions, et plus ils apprennent et j'ai aucune envie de favoriser les affaires du créateur de ChatGPT parce que je considère que c'est des trucs avec lesquels on s'amuse, on perd son temps, et il y a un côté dangereux dans ce genre de trucs euh, qui me plaît pas.
0: Est-ce que vous pensez pas que si on n'apprend pas à les maîtriser, c'est eux qui vont nous maîtriser? Et d'avoir cette politique de oui, mais... non, c'est pas pour moi, au final, ça nous desservira. Euh, Alors, à je, terme. Serais, je
1: serais tout à fait pour qu'une unité spécialisée, euh, soit au sein du parquet, soit au sein de la Commission européenne, enfin, je sais pas où il faut la mettre, euh, regarde ce genre de truc de très près et dise on autorise, on n'autorise pas. Voilà, ça, je suis tout à fait pour. Okay. Mais c'est pas mon rôle.
0: Et. Pour terminer, sur les rumeurs, les ragots, euh, parfois vous prenez du temps pour répondre quand même euh, aux critiques qui vous
1: sont adressées ou aux inexactitudes qui sont prononcées à votre propos. Sur ma personne, c'est exceptionnel. D'accord. Ça m'arrive, euh, ça m'arrive... Alors, on va dire que je fais l'objet de deux types de critiques. Euh, je fais l'objet d'une première euh, d'un premier type de critique qui est euh, sur les réseaux sociaux. Alors moi, il y a qu'un seul réseau social où j'interagis en direct, c'est LinkedIn. Il ouais. y a euh, une page Facebook qui porte mon nom, mais elle n'est pas gérée par moi. Et du reste, c'est dit sur la page Facebook que c'est pas géré par moi, c'est géré par une équipe de bénévoles. Pareil pour YouTube. Et c'est pareil. Il y, y a une page YouTube euh, qui n'est pas gérée par moi. C'est dit que c'est pas géré par moi, et que c'est géré par une équipe de bénévoles. Donc les commentaires sur YouTube, j'y réponds jamais. Je suis même pas inscrit sur YouTube. Je sais même pas comment on fait du reste. <rire> euh, et je ne suis pas inscrit sur Facebook. Euh, c'est pas grave. enfin si j'ai un j'ai un j'ai un faux pseudo pour mais voilà mais en gros enfin un faux pseudo j'ai un pseudo parce que je suis administrateur de la page qui porte mon nom maintenant mais parce qu'une fois tous les six mois ou tous les ans je fais un Facebook live mais ça me sert qu'à ça et sinon je ne réponds pas enfin c'est s'il m'arrive de répondre aux commentaires sur Facebook mais enfin c'est pareil j'y réponds une fois tous les deux ans quoi il faut vraiment que ce soit exceptionnel les seuls où je réponds c'est LinkedIn et j'ai pris une règle qui est de faire systématiquement abstraction des attaques personnelles. Donc en gros, quand il y a quelqu'un qui me dit « vous êtes un pourri, vous êtes un vendu, vous êtes un abruti, euh, le climat ne se réchauffe pas », j'ignore « pourri, vendu, abruti » et je réponds éventuellement ah, « le climat ne se réchauffe pas ». Voilà, c'est ça que je fais. Mmh. Si euh, quelqu'un euh, me prête des intentions... Euh, pareil sur LinkedIn en me disant euh, vous avez raconté ceci vous avez raconté cela etc euh, si, si, si j'ai le temps parce que par ailleurs j'ai pas le temps tout le temps hein, mais si j'ai le temps euh, si je remarque euh, et si j'y réponds je ne réponds que sur le fond d'accord j'ai pas dit ça ou euh, j'ai dit ça ou j'ai pas dit ça etc j'ai dit l'inverse bon. il m'arrive par contre ça c'est quelque chose que je confesse faire quand un, art, quand un journal met en ligne un texte qui me, code, qui me concerne sur LinkedIn et que j'ai j'ai eu une histoire avec le ou la journaliste avant la publication du texte. À ce moment, éventuellement, je le mentionne. Euh, par exemple, euh, l'Express a publié un portrait euh, de moi... Enfin, un portrait, si on peut appeler ça un portrait, il euh, y, y a quelques mois. Euh, oui, non, ils m'ont traité de gourou, ils m'ont représenté avec une auréole atomique au-dessus de la tête. Enfin bon, c'est un truc à faire du buzz. C'est ce que j'appelle du journalisme paresseux. C'est-à-dire, s'ils passaient le même temps à expliquer à leurs lecteurs de quoi ils retournent sur le problème énergie-climat, ils utiliseraient beaucoup mieux leur temps. Là, c'est du journalisme paresseux, c'est-à-dire, on va chercher trois personnes qui m'aiment bien, trois personnes qui m'aiment pas. Je le sais, moi, j'ai répondu moi-même dans le passé à des journalistes qui faisaient des portraits. Et machin, il était comment, et etc. Et est-ce que vous êtes allé bouffer au restaurant enfin bon. Mais quelque part, c'est du journalisme paresseux. Ça oblige pas à se creuser la cervelle, ça oblige pas à mettre des trucs en regard les uns du des autres. Bol, oui, c'est ce que j'appelle du journalisme paresseux. Une fois que les gens ont fini de lire le portrait, est-ce qu'ils sont beaucoup plus avancés sur la compréhension du problème, en quoi ça va les concerner eux, qu'est-ce que ça dit sur l'avenir du monde, etc. J'ai pas l'impression. Et pour moi, c'est oui, ça qui est important. Le
0: problème, c'est qu'en fait, bon. les gens cliquent plus là-dessus. Enfin, moi, je pense totalement votre avis, je bien. mais je me dis ça tous les jours devant je, des histoires de, de, de je, je, euh, je couples sais bien. qui se font des fonds dans les célébrités. Et on se dit, mais Mais très bien. Mais -les, les médias, vous avez une mais, responsabilité. Mais, mais, euh...
1: mais laissons-le. Mais on a tous besoin d'un temps récréatif. À ce moment, on considère que c'est du temps récréatif. Donc, on le met dans cette catégorie-là. Très bien. Mais on ne va pas faire que ça. Mmh. Et là, je trouve qu'il y a un peu un mélange des genres. Ouais. Euh, voilà. Et donc, j'avais refusé de répondre à la journaliste de L'Express en disant, écoutez, euh, je ne souhaite pas collaborer à ce portrait parce que je considère que ce portrait est un exercice contre-productif. Que vous disiez du bien ou du mal de moi, ce n'est pas le sujet. Euh, le sujet, c'est que vous allez parler de moi, c'est un nom, enfin, on s'en fout. Euh, ce qui est important, c'est de parler du problème. La deuxième chose, c'est que vous allez parler d'un individu pris isolément alors que ce que je fais dépend d'une équipe. Euh, donc, en fait, vous individualisez. Euh, la, la, le travail sur le sujet alors que c'est l'exact inverse qu'il faudrait faire il faudrait montrer qu'il y a beaucoup de gens euh, qui travaillent dessus et montrer un collectif euh, quelque part la troisième raison pour laquelle j'aime pas ça c'est que euh, ça reprend toujours pour ou contre les trucs les plus clivants donc en fait, ça donne de, ça donne le, le portrait donne par construction euh, une image, euh, je ne sais pas si je dois dire extrême, mais manichéenne, euh, manichéenne des gens, absolument. Euh, ils sont blancs ou noirs, euh, etc. Euh, donc je vois pas pourquoi je contribuerais à un exercice que je trouve contreproductif par nature. Et donc je lui ai dit, je n'ai pas envie de répondre à vos questions. Et elle a écrit dans l'Express, Jean-Marc Jancovici ne nous a pas répondu parce qu'il avait pas le temps. <rire> Ce qui, je crois, en bon français, s'appelle un mensonge. Et donc, euh, quand l'Express a publié le portrait, euh, j'ai fait cette je voilà, j'ai fait cette rectification. Puis j'en ai fait deux, deux trois autres euh, parce qu'un commentaire sur LinkedIn, c'est 1500 caractères, c'est pas une dissertation. Donc ça, ça, il m'arrive de le faire. Euh, et je me limite à deux ou trois remarques euh, et donc les gens qui lisent entre les lignes comprennent très bien que ça veut dire que j'ai pris ma distance avec cet exercice et que à l'évidence euh, je ne cautionne pas ce qui s'y raconte il faut bien voir qu'un portrait n'engage que la personne qui a rédigé le portrait et absolument pas la personne objet du portrait
0: mmh, Bien c'est ça suis... qui est compliqué c'est de prendre du voilà. recul
1: critique par rapport à ce si, que si, si, si je vais dire aux impôts que vous payez pas vos impôts vous, êtes, vous, vous n'êtes pas engagé par ça non. Moi je suis engagé par ça Mais vous non <rire> mais, mais vous non Voilà. Donc il faut, il faut que les gens qui lisent les ouais. portraits Comprennent que ça n'engage que la personne Qui a rédigé le portrait
0: Et vous arrivez à vous euh, Prendre une distance par rapport à ce qui est dit de vous C'est difficile Je trouve Peut-être qu'on s'y fait mais au début Ça, ça énerve ou ça attriste, ou ça vexe
1: Alors ça énerve toujours un peu euh, Faut apprendre à vivre avec parce que sinon, bah, vous passez votre temps à répondre. À des, donc, euh, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut vivre avec. Ce que je, ce que le, là où je continue à passer un peu de temps, c'est ce que je viens de faire tout de suite. C'est-à-dire de faire comprendre, euh, quand j'en ai l'occasion, la distance qu'il faut prendre avec ce genre d'exercice. Mais pas euh, juste pour moi. Il euh, y aurait un portrait sur euh, M. Le Maire ou Johnny Depp. Euh, je dirais la même chose. D'accord Ça n'engage que la personne qui ouais. a fait le portrait. Voilà. C'est subjectif. C'est comme ça.
0: Alors, moi, il y a une citation aussi que, que j'ai... Euh... Euh, Remarquer, euh, vous allez nous dire si elle est vraie ou pas, mais c'était euh, par rapport à votre vision de la démocratie euh, et vous le décrivez comme un système myope, lent et souvent incohérent. Oui. Et à la lecture, je me suis dit, soit, mais quel régime politique est plus souhaitable que le régime démocratique
1: ben, faire... C'est le début d'une mauvaise paraphrase de Churchill. Euh, la démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Donc là, je me suis contenté de rappeler que la démocratie était le pire des systèmes. Mais ça ne veut pas dire que j'en souhaite un autre.
0: Mmh. Et qu'est-ce <rire> qui vous fait dire qu'elle qu est à ce point-là euh, vous, savez,
1: vous savez, quand vous allez, ce qui n'a pas été mon cas, mais euh, aux Alcooliques Anonymes, euh, vous apprenez à, à connaître vos faiblesses pour mieux les maîtriser. Donc mmh. quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire... Là aussi, dans l'article la, dans de la tribune que je viens d'évoquer, on m'oppose à Laurent Berger. Pourquoi on m'oppose à Laurent Berger Je ne me suis jamais opposé publiquement, ni en privé à Laurent Berger, donc je ne vois absolument pas pourquoi ils ont inventé ce match de boxe qui, qui n'existe pas, euh, en me prêtant les yeux de Chimène euh, pour le totalitarisme, enfin pour le totalitarisme, pour le régime chinois. Je n'ai jamais dit que le régime chinois était un régime souhaitable chez nous. Donc, euh, identifier les faiblesses d'un système politique, c'est inviter les gens à du recul pour qu'on comprenne que ces faiblesses sont là et qu'il faut qu'on s'en occupe. Euh, et qu'il faut qu'on les maîtrise au mieux. Euh, et voilà, c'est juste ça euh, mmh. que je dis. Donc, effectivement, et euh, là, j'ai été épuisé chez les bons auteurs. Hein. Celui qui a dit que la démocratie était lente, myope, et euh, qu'elle ne voyait pas venir les dangers de long terme, c'est Tocqueville, c'est pas moi. Que vous avez sûrement regardé en long, en large, et j'espère pas trop de travers pendant vos études. Donc, euh, c'est... Je, je, enfin, je, je, je réinvente l'eau chaude quand je dis ça.
0: Non, mais en effet, euh, en fait, je pense que ce qui, ce qui peut... Euh... En tout cas, euh, interpeller et notamment euh, vos détracteurs, c'est euh, notamment le fait que, que vous preniez euh, euh, des, 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 des contraintes, euh, d'imposer des contraintes pour pouvoir oui. euh, réussir à, à, on va dire, minimiser les conséquences du changement climatique. Donc euh, certains dégainent les termes comme dictature verte, etc. Voilà. Là, comme vous dites très bien, ça n'engage qu'eux. Mais qu qu'est-ce qu que vous leur répondez
1: alors, nous, nous vivons actuellement en démocratie. Mmh. Est-ce que vous avez le droit, dans l'appartement où nous nous trouvons, de faire tous les soirs du ramdam jusqu'à 2h du matin Non. Non. Voilà. Pourtant, malheureusement,
0: nous certains le font dans mon immeuble.
1: <rire> Pourtant, nous sommes en démocratie. Est-ce que vous avez le droit, si je dis un truc qui vous déplaît, euh, de prendre un grand couteau dans votre cuisine et de me trancher la carotide Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Euh, donc voilà, donc c'est pas parce qu'on est en démocratie qu'on a le droit de tout faire. Donc la démocratie n'a jamais été incompatible avec des contraintes. Mm -hmm. euh, et je vais vous donner un autre truc, alors qui ne va pas vous évoquer le passé lointain, mais moi si. Euh, quand j'avais votre âge et qu'on passait des entretiens de recrutement, le recruteur pouvait fumer dans son bureau. Je vous dirais ça aujourd'hui, non, ça n'existe pas ça, bon. Aujourd'hui, le tabagisme a totalement disparu des lieux publics. Quand j'étais jeune, on fumait dans les trains, on fumait dans le métro, il y avait des compartiments fumeurs, il y avait. Enfin, c est, c est, voilà, donc c'était un autre monde, hein, quelque mmh, part. Bon. Mmh. On fumait dans les restaurants partout. Bon. Donc on a interdit tout ça. Est-ce qu'on est, qu est sorti de la démocratie Non. Oui, bon. Euh, donc, euh, c'est pas parce qu'on est en démocratie qu'il n'y a pas de règles. C'est les deux, le, la démocratie, c'est pas nécessairement la,
0: la liberté absolue,
1: l'anarchie euh... au sens où chacun fait ce qu'il veut sans aucune considération pour ses voisins. Bon. Et il y a une règle, enfin, ou pas, une maxime que nous connaissons tous, qui est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, euh, quand je propose des contraintes, souvent, c'est une invitation à réfléchir sur l'interprétation de cette vieille règle, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, sous le prisme des limites planétaires. Ouais. Euh, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Vous avez une forme de liberté à vivre aussi vieux que moi. Si aujourd'hui, je contribue à déstabiliser l'environnement, je contribue à vous priver pour partie de cette liberté. Est-ce que c'est légitime que j'exerce cette liberté aujourd'hui de vous priver, vous, pour partie, à vivre pas aussi vieille que moi Ça se discute Non, il me semble. À tout le moins, ça se discute. Donc, il me semble que euh, quand on propose des règles euh, qui sont des règles de vie en commun pour préserver l'avenir, on ne sort pas du cadre de la démocratie et on ne sort même pas euh, du, du, du cadre de la question légitime. Euh, il me semble que cette question est ô combien légitime. Et en fait, dans le passé, il y a eu des tas de cas de figure dans lesquels on a arbitré entre le présent et l'avenir, euh, un peu en faveur de l'avenir. Vous êtes obligé, on va toujours prendre cet appartement, euh, de souscrire une assurance habitation. J'espère que vous l'avez bien fait. Euh, si vous l'avez pas fait, je vous dénonce pas. Euh, cette assurance habitation, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une obligation d'arbitrer en faveur de l'avenir et au détriment du présent Parce qu'au détriment du présent, c'est clair que ça vous carotte de quoi aller prendre quelques pots dans les bars très sympathiques d'à côté. Sauf que si un jour ça brûle. Euh, bon alors vous perdez les quelques photos sympathiques que vous avez au mur, mais en attendant vous préservez quand même euh, quelque chose, euh, la remise en état de l'appartement, etc. Donc la collectivité vous a obligé à un effort tout de suite, qui est de payer de l'argent, contre une garantie future. Et eh bien c'est exactement dans cet esprit qu'il faut voir euh, les préconisations que je fais parfois en ce qui concerne la question du climat ou de l'énergie, c'est exactement dans cet esprit, c'est faire l'effort tout de suite pour mieux se couvrir pour plus tard. Euh, il faut bien voir que même moi, malgré mon grand âge, je n'ai jamais connu la guerre. Il y a un truc qu'on qu ne valorise qu On ne se rend pas compte de ce que ça vaut. C'est la paix. On ne s'en rend pas compte. Euh, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. De, euh, on n'a pas envie de vivre, en, enfin, en tout mmh. cas pas moi, hein. euh, ouais, je pense ouais. pas vous, euh, dans un monde en guerre. Il euh, y a le, la démocratie est quelque chose d'utile, euh, d'essentiel. Je veux dire, on a, on a le choix d'orienter notre destin ça n'a pas toujours été le cas. Euh, la démocratie est un truc assez récent, en fait. Hein. Euh, et du reste, malheureusement pour nous, qui date de l'essor de l'industrie fossile, de, de l'énergie fossile, hein. euh, la démocratie. Donc, il y a, combien ça vaut aujourd'hui Question à la con. Euh, combien ça vaut d'accepter aujourd'hui de se restreindre sur l'avion pour préserver la paix demain Ça vaut combien Qui est capable de répondre à cette question en fait, les gens qui disent euh, « ça ne vaut rien », c'est une façon de dire « je crois pas que le changement climatique puisse menacer la paix ». Et à ce moment, j'ai envie de leur répondre bah, « écoutez, documentez-vous, puis on en reparle. Euh, Peut-être que si vous vous documentez sérieusement, vous partagerez ma crainte mmh. ». Hein. Voilà, donc c'est ça, C'est jusqu'où est-ce qu'aujourd'hui on accepte, donc, et par, apparemment ça a fait le buzz, c'est pas pour ça que je l'ai fait du reste, hein, on m'a demandé euh, un jour à France Inter, on me dit, alors si vous voulez donner un ordre de grandeur du nombre de vols qu'on peut avoir dans un monde bas carbone, c'est combien Enfin, rapide calcul de tête, J'ai dit, c'est à peu près temps, j'étais pas venu là pour faire le. Quatre euh, voilà après après, 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 après j'ai refait le calcul, c'est même pas quatre allers-retours, c'est quatre allers-simples, euh, j'ai refait le calcul depuis. Voilà, c'est une règle de 3. Hein. Euh, bon, apparemment ça a choqué des gens, mais ça a choqué des gens parce qu'on n'arrive on, on pas à comprendre non. à quel point aujourd'hui on exerce une liberté qui d'abord est extrêmement récente et ensuite aura un prix et un prix élevé demain voilà donc euh, je, je pense pas être inutile au débat public euh, en rappelant ça même si ça chatouille quelques personnes en fait ça les chatouille c'est toujours désagréable de se rendre compte qu'une qu liberté qu'on pensait pouvoir exercer en fait il y a un prix à payer c'est toujours très désagréable de s'en donc je comprends des réactions épidermiques hein, ça me me choque pas c'est pas voilà même reçu quelques mails d'insultes euh... euh, voilà, je me suis fait traiter de nom d'oiseau par mail euh, mais c'est pas grave euh, c'est je comprends très bien que ça que que le le, le des faits de de saisissement euh, et que tout le monde n'y réagisse pas très bien
0: c'est un peu le débat euh, liberté sécurité enfin en fait quand vous nous partagez en effet cette réalité qu'il y a des règles euh, qui existent en démocratie et que presque on l'oublie parce qu'on s'est habitué qu'elles ont été instaurées au fur et à mesure des années ça me fait penser et ce n'est pas un débat qu'on va rouvrir, mais sur, sur, sur la vaccination, en fait, où des personnes criaient, euh, mais à juste titre aussi, bah, en fait, au, 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 au manque de démocratie et au fait qu'on ne on pouvait pas imposer euh, ce choix-là. Mais d'un autre côté, euh, c'est une décision qui a été prise à l'échelle euh, nationale pour préserver, là aussi, mmh. un avenir et pour ne pas retomber euh, dans ce qu'on a connu. Mais en fait, je pense, en effet... Très difficile pour beaucoup de gens euh, d'accepter une restriction pour une potentialité incertaine ou vraiment future. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui, qui se diraient, par exemple de mon âge, qui vous diraient ben « Moi, je préfère vivre 50 ans et avoir eu l'occasion de découvrir le monde » et ne pas mettre restreinte que de vivre 100 ans, mais où en fait on n'a pas le droit de sortir de chez nous, où on est un truc à de murs bon voilà, ils exagéraient ah, comme il le faut mais, mais ils, ils appelleraient vous a, vous a, au fait que euh, c'est du coup vous, un non-choix vous avez quel âge
1: 25 donc 50 ans ça veut dire 25 ans alors je ne veux pas être très désagréable avec vous et risquer le couteau de cuisine dans la ce
0: c'est pas, pas mon avis hein, on soit mais, dans, mais, dans,
1: mais dans les 25 ans qui viennent c'est pas, si, pas du tout dit pardon euh, qu'on ait toujours l'occasion de découvrir le monde au train où vont les choses Moi, je ne suis pas du tout sûr que dans les 25 ans qui viennent, on va continuer à avoir des frontières ouvertes, suffisamment de pétrole pour mettre dans les avions, le pouvoir d'achat qui nous permet de nous balader, etc. Je ne suis pas du tout sûr. Après, donc ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que je pense qu'il y a aussi un individualisme qui se renforce quand le projet collectif n'est pas là. Euh, quand vous avez un projet collectif qui vous enthousiasme, vous avez moins envie d'aller vivre votre vie de votre côté. Si vous avez un groupe d'amis qui vous propose un truc, ça quand même, ça a vraiment l'air sympa. Euh, ben Si le truc vraiment sympa euh, consiste à aller dans l'Ardèche, euh, ou, ou, ou dans les Ardennes, ou en Corse, peut-être que vous aurez moins envie d'aller toute seule euh, à Rio de Janeiro. Euh, voilà, c'est pas exclu. Hein. Mmh. Euh, donc là, on est exactement dans ce paradigme. Aujourd'hui, euh, l'individualisme est aussi une forme de réponse euh, à une société qui est en manque d'un projet collectif parlant. Et donc là, on va peut-être se mettre à reparler du monde politique, euh, mais là, il y a une responsabilité directe euh, liée au, à l'absence la, la, de, je sais pas si je dois dire l'absence de qualité ou à l'absence la, de pertinence du débat politique euh, sur le, les sujets on, dont on parle, euh, parce qu'en en fait, l'énergie étant la racine de tout, si on veut quelque chose de sérieux. Sur le climat et sur l'énergie, il faut un projet holistique qui concernera aussi euh, l'enseignement, la diplomatie, euh, les retraites, l'aménagement du territoire, l'agriculture. Enfin, c'est un projet global. Hein. Oui, fédérateur. Euh, mais est-ce qu'on voilà. a déjà
0: eu, vous dites on est en manque, mais est-ce qu'on a déjà eu un projet collectif J'ai l'impression que par définition, la politique, ça a toujours été une joute de non, non la, de contestation, la, 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 de la, camp
1: la, non, non, euh, de, 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 tant, tant, tant l'effort le, de guerre que la reconstruction, ça a été des projets assez collectifs. Donc, ouais. non, non, ça, ça et puis ailleurs, vous pouvez donc, on peut tout à fait, le, on, peut, on peut tout à fait l'imaginer et l'espérer. Le, le projet qui consisterait à affronter euh, ce problème-là en le regardant droit dans les yeux et en commençant à faire ce qu'il faut pour s'en occuper est un projet dans lequel il y a un certain nombre d'aspects très positifs. Parce qu'on est, on a besoin de développer des nouvelles filières, des nouvelles activités, des nouvelles etc. qui signifient que des gens vont bosser, qui signifient qu'on va construire des choses. Alors pas ce qu'on construit hier, mais qu'on va quand même inventer, construire, changer, etc. Et on aime bien la nouveauté et trucs, Voilà. Euh, ça veut dire également qu'on est forcé de se poser la question sur tout ce qui est répartition, justice, équité, etc. Et euh, aujourd'hui, il y a des, il y a, il y, y a une vraie demande pour ça. Euh, on le voit bien. Le débat qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps sur les jets privés, c'est pas pour ce que ça représente comme consommation de produits pétroliers dans notre pays. Euh, c'est parce que c'est un symbole euh, de gens qui, qui échappent totalement aux soucis du quotidien, euh, quand un certain nombre d'autres, ils sont jusqu'au cou, et ils se disent euh, c'est pas juste. Mm. Euh, on voit bien que c'est ça qui... Bon. Euh, c'est for... pris comme de la désinvolture, d'accord C'est pris, oui, comme... euh... pris comme un manque d'empathie, d'irrespect, de la désinvolture, enfin comme on veut, mais c est, c est, c est... en fait c'est le côté humain qui déplaît là-dedans, c'est pas tellement le côté... Là, là Aujourd'hui, je pense que il faudrait au moins tenter l'expérience euh, d'avoir quelque chose de rassembleur de ce qui demande de se creuser la cervelle. Hein. Au chiffre Project, c'est ce qu'on essaye de faire. Ça. On essaye de contribuer euh, à cet effort-là. Mais c'est ça qu'on essaye, qu essaye de faire. Et on a parfaitement conscience au chiffre Project du fait qu'aujourd'hui, on est très peu en prise avec toute une partie de la société. Par exemple, dans les shifters, on n'a pas d'ouvriers, très peu. Euh, on n'a pas assez de ruraux. Euh, on n'a pas assez de femmes, déjà, pour commencer. Euh, on n'a pas assez de gens pas blancs, euh, d'accord Donc, euh, on tout a tout un, toute une partie de la société qui nous manque cruellement, hein. c'est très très clair. Mais c'est ça qu'on essaye de faire. Donc, on, on, on essaye de, 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 de comprendre comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui parle à, à, peu, à beaucoup de gens et qui donne envie à beaucoup de gens de faire un truc commun euh, qui fasse sens et euh, qui nous profiterait à nous, et qui nous profiterait aussi à nous en termes de rayonnement. Parce que, comme tout le monde va être confronté au problème un jour ou l'autre, euh, moi je suis... à ça, c'était ton côté entrepreneur qui me fait dire ça, mais je pense que si on se, on se jette à bras-le-corps dans la façon de résoudre le problème chez nous, ça créera de l'intérêt dans un certain nombre d'autres pays pour qu'on les aide à faire la même chose.
0: Mmh. Ouais, c'est très possible.
1: Donc il y a, y, a, y, a, y a un enjeu de rayonnement du pays dans le monde... Euh, bah, dans le passé, on a exporté le système métrique, la délégation de services publics et la TVA. Donc, je me dis que on, si on s'y prend bien sur la décarbonation, on peut très bien exporter des trucs là-dedans aussi, mmh. que ce soit des objets ou que ce soit des méthodes.
0: Et en termes économiques, parce que vous soulignez très justement euh, euh, voilà, le, 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 la frustration qu'ont ressenti beaucoup de personnes à l'égard des jets privés et voilà des statistiques qu'on entend souvent que c'est 1% au final qui sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si ces chiffres-là sont exacts, mais dans l'idée et ce qui m'a interpellé quand je me suis un peu intéressé à cette question notamment économique, c'est que c'est vrai que la croissance a quand même permis l'augmentation du niveau de vie de beaucoup d'occidentaux. Euh, je voyais notamment qu'au Bangladesh, il y a eu plusieurs catastrophes naturelles euh, depuis 1970 et qu'en en fait à chaque fois le nombre de victimes a pu être réduit grâce en fait, à l'augmentation du niveau de vie, grâce à la croissance, grâce à des innovations. Qu'est-ce que vous opposez aux personnes qui disent, bah, du coup, en fait, euh, si on renonce à la croissance, on renonce aussi potentiellement à euh, la capacité à affronter les catastrophes climatiques qui nous attendent
1: Alors, je leur dis que c'est, à court terme, tout à fait vrai, euh, à long terme, que malheureusement, nous n'échapperons pas à la décroissance, exactement comme ni vous ni moi n'échapperons à la mort un jour. Euh, voilà. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça euh, Parce que sur une planète qui est désespérément limitée à 13 000 km de diamètre et qui ne gonflera pas avec une pompe à vélo géante pour nous offrir plus de ressources chaque jour, il y a une euh, loi mathématique qui nous dit que toute ressource non renouvelable, vous ne pouvez pas indéfiniment en consommer de plus en plus, ni même indéfiniment en consommer toujours la même chose. Donc en ce qui concerne les combustibles fossiles, quand bien même on ne voudrait pas en consommer de moins en moins, c'est quelque chose qui va nous être imposé par la géologie. Si, si, si ça n'est pas imposé par notre volonté, c'est imposé par la géologie. Et euh, je m'adresse essentiellement à, non seulement à des Européens, mais à des Français. Euh, et l'Europe, et donc la France en particulier, est déjà dans une décrue subie de son approvisionnement en combustibles fossiles. Nous, c'est déjà le cas. Euh, c'est déjà le cas parce que l'approvisionnement charbonnier en Europe est en décrue subie depuis les années 50... Tout simplement parce que l'Europe a été le premier continent au monde à taper abondamment dans son charbon, donc les mines ont été épuisées plutôt qu'ailleurs. Le pic de production du charbon en Grande-Bretagne, par exemple, c'était 1914, ne euh, date pas d'hier. Hein. Mmh. Euh, le pic de production du charbon en Europe, donc ça a été les années 50, et donc depuis ça décline. Et comme le charbon est un pondéreux solide, le commerce international de charbon n'est pas quelque chose d'extrêmement important. Vous n'avez que 15% du charbon énergétique qui passe une frontière entre le pays de production et le pays de consommation. Et donc, à partir du moment où les mines européennes se sont épuisées, euh, la consommation européenne de charbon s'est mise à baisser. C'était bien avant qu'on s'excite sur le climat. En ce qui concerne le pétrole, euh, la consommation a eu un premier coup d'arrêt <coughs> au moment des chocs pétroliers, en 1970, je Et elle a eu surtout un deuxième coup d'arrêt beaucoup plus progressif depuis 2008... Alors 2008, tout le monde garde en mémoire que c'est la grande crise financière, mais en fait c'est surtout le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde, et il y a un lien entre ceci et cela. Et depuis ce pic de production du pétrole conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le pétrole de schiste aux États-Unis et les sables bitumineux du Canada, euh, l'approvisionnement pétrolier de l'Europe baisse, comme du reste l'approvisionnement pétrolier de toute la zone OCDE, États-Unis compris. Et puis en ce qui concerne le gaz, alors le gaz se transporte beaucoup moins facilement que le pétrole, puisqu'il est gazeux, euh, et qu'un mètre cube de gaz à température et pression ordinaire, c'est mille fois moins énergétique qu'un mètre cube de pétrole. Donc c'est beaucoup plus compliqué de transporter des grandes quantités d'énergie sous forme de gaz, on le voit bien du reste. Et donc euh, le gaz c'est une énergie essentiellement régionale, et l'essor le, du gaz en Europe ça a été l'essor de la mer du Nord, euh, beaucoup. Et la mer du Nord a passé son pic en 2005, et depuis 2005 la consommation de gaz en Europe baisse.
0: Et tout ça c'est donc par de, rapport à l'énergie, vous nous dites ça parce que c'est en fait ça, intimement lié à la croissance économique Absolument,
1: et donc, or la croissance économique c'est quand on regarde bien physiquement ce que c'est, c'est la croissance du nombre de machines au travail parce que c'est les machines qui font le micro dans lequel je parle, c'est les machines qui font fait la table sur laquelle je suis en train de me vautrer là, c'est les machines qui ont fait les vêtements les que je porte.
0: Ils l'ont fait à la main.
1: <rire> oui, mais ils l'ont fait avec des cides. Oui, c'est vrai. Ils... c'est venu ici en camion. Mais, euh, mais pourtant, donc, on, donc on vit dans un monde de machines. Ouais. Euh, et, et les machines mangent de l'énergie. En fait, l'énergie, c'est pas nous qui la consommons. Quand on dit qu'on consomme de l'énergie, c'est pas vrai. C'est des machines qui consomment. C'est pas vous qui consommez de l'électricité. Euh, c'est votre four, votre frigo, votre machine à laver, euh, etc. Vous, si vous essayez de mettre les doigts dans la prise, ça ne va pas beaucoup mmh. vous réussir. Je vous le déconseille. Euh, donc, la, la quantité d'énergie conditionne la quantité de machines au travail, et la quantité de machines au travail conditionne la production économique. Donc, la décrue de l'énergie disponible en Europe a engendré une décrue économique larvée alors, qui se manifeste sous plusieurs indicateurs. Quand vous regardez la production physique, par exemple, elle, elle est stable ou en baisse depuis 2007. Euh, les mètres carrés construits en Europe, mmh. c'est le maximum historique, c'était 2007. Euh, la production en tonnes chargée dans les camions, maximum historique, c'était 2007. Et ça se traduit maintenant également en termes économiques, puisque le revenu disponible des ménages en France, il a tendance à baisser depuis 2010. Donc, donc la décroissance larvée, elle est déjà là. Et c'est pas parce que Sarkozy va la chercher avec les dents ou que le maire dit qu'il en veut pas, qu'on ne va pas l'avoir. Mmh. Ouais. Donc, ce que je dis, c'est que, indépendamment du climat, de toute façon, le renversement de paradigme, il a commencé. Et maintenant, on a deux options. Euh, comme il était dit dans un bouquin que j'ai lu dans ma jeunesse, ou bien on fait pipi par terre et on se roule dedans en disant « je ne veux pas ». Pas sûr que ça va être très productif comme manière de voir la question. Ou bien on se dit « bon, bah, très bien, j'affronte le sujet exactement comme euh, on affronte son vieillissement. C'est mmh. pareil. Et on fait avec. Et si on s'organise bien ce n'est pas nécessairement un drame, mmh. mais, mais, il, mais il faut s'organiser en conséquence. Et dans les décrus, il y a des choses qui sont plus graves que d'autres. Euh, par exemple, si aujourd'hui, euh, on arrête d'avoir Netflix en 4K sur son téléphone portable quand on est dans le métro, ce n'est pas un drame. Si par contre, on divise la surface habitable des gens par deux, c'est plus ennuyeux. Voilà. Donc a, il, il faut bien voir, il euh, y, y a des renoncements parle, qui ne sont pas vraiment très gênants. Et si on divise la taille, euh, la masse des voitures par deux, on n'en mourra pas non plus. Hein.
0: Pour moi, il y a... The elephant in the room, euh, quand je vous écoute, c'est que même si factuellement on est dans une forme de décroissance, dans le monde de l'entreprise, euh, moi toutes les entreprises que je côtoie, et très certainement même votre entreprise, l'objectif c'est de faire plus que l'année d'avant. Ce que je trouve d'ailleurs un peu absurde, mais ce qui a été institué comme étant
1: le progrès. À chacun sa croissance sans bon, absolument. Euh, une entreprise c'est un projet de conquête, toujours quand vous créez une entreprise carbone 4, Carbon 4 inclus c'est que vous croyez à ce que vous faites vous croyez que ce que vous allez faire est utile ou intéressant ou, 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 ou désirable et donc si vous pensez que c'est utile intéressant ou désirable vous ne voyez pas pourquoi vous vous arrêteriez en chemin donc vous avez envie d'en faire de plus en plus donc c'est absolument évident que la transformation de l'économie elle va être schumpeterienne c'est-à-dire que certains vont croître pendant que d'autres vont mourir et le rôle de la collectivité c'est d'accompagner ceux qui vont mourir et de faire... Alors après, dans ceux qui vont mourir, il y a deux embranchements. Il y a les actionnaires de ceux qui vont mourir et il y a les salariés. La collectivité se doit le soutien aux salariés. Les actionnaires ont pris leur risque. C'est écrit en petite ligne dans le contrat d'assurance. Donc, ils ont pris le risque de tout perdre. Euh, encore une fois, c'est écrit dans le contrat d'assurance. Moi, je suis associé, je suis actionnaire de carbone 4. Je, le, le risque existe tout à fait de tout perdre si demain matin il n'y a plus d'électricité en France euh, Carbon 4 ne vaut plus rien euh, parce que je suis incapable de travailler sans électricité donc, euh, donc ça bah, euh, oui on utilise des ordinateurs, des téléphones mmh. des machins etc je sais pas, on peut et, on la main. et on se fait payer par virement
0: <rire> oui ça, ça c'est un sujet ça ne va pas déposer la mallette plus, plus, ouais.
1: plus d'électricité, plus de monnaie hein. d'accord, ouais, 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 ouais. il, il faut bien comprendre ça donc aujourd'hui la monnaie c'est des ordinateurs mmh. C'est, bon, marginalement des billets de banque, mais des ordinateurs. Donc, Carbon 4 est un projet de conquête comme d'autres. Alors, euh, c'est pas pour ça qu'on l'a. Il y a des gens, après, dans les projets de conquête, ils font ça pour l'argent et d'autres, ils font pas ça pour l'argent. C'est encore plus important de faire ça pour ce que ça représente à leurs yeux, d'avoir des gens qui apprécient ce qu'ils font. Et vous avez plein d'entreprises qui se, qui se montent sur ce modèle-là aujourd'hui. Et donc, en fait, la rentabilité est une condition du succès. C'est pas le, c'est pas le, la, le premier objectif visé. Oui. Il n'empêche que le code civil étant ce qu'il est. Une entreprise se doit d'être profitable, si vous n'êtes pas profitable.
0: compatible avec la décroissance
1: Alors, ce qui n'est pas compatible avec la décroissance, c'est que toutes les entreprises soient, soient en croissance. Ce qui est parfaitement compatible avec la décroissance, c'est que certaines le soient pendant que l'autre ne le sont pas. D'accord. Ça, c'est très clair. Oui. Et donc, il faut, il faut savoir traiter les perdants. C'est bien ce que je disais. Et puis après, au niveau mondial, il y a en plus des choses qui sont un peu plus subtiles que ça. Je vais vous prendre un exemple. Euh, en France, une bonne partie des voitures que nous achetons aujourd'hui sont importées. Les importations viennent en diminution du PIB. Si euh, les voitures importées étaient remplacées par des vélos fabriqués en France, eh bien, vous auriez à la fois de la décroissance de la consommation des ménages, puisqu'ils consommeraient des vélos au lieu de consommer des voitures, donc c'est de la décroissance, d'accord Imaginons que demain matin, vous vendiez des vélos électriques 10 000 euros à la place des voitures que vous achetez 10 000 euros, c'est de la décroissance, d'accord Il n'empêche qu'au niveau du PIB français, vous êtes quand même en croissance parce que vous avez supprimé des importations et rajouté de la valeur ajoutée française. Mmh. Voilà. Donc c'est quand vous commencez à regarder un peu dans le détail euh, c'est pas aussi simple que ça et alors aujourd'hui les, dans les débats qu'il y a sur la décroissance ce qui nous manque cruellement c'est euh, des choses qui sont un peu moins manichéennes et binaires que la décroissance est un projet la croissance est un projet euh, la croissance de quoi la décroissance de quoi euh, tous les gens qui disent qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique ils ont un projet de décroissance des flux d'émissions de gaz à effet de serre hein. Très clairement, ouais. d'accord Enfin voilà, donc la croissance de quoi et la décroissance de quoi Donc ce qui manque aujourd'hui, j'insiste, c'est de sortir de ce débat manichéen dans lequel on emploie le mot à toutes les sauces euh, sans distinction aucune. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la décroissance de la consommation de sucre dans ce pays serait une excellente nouvelle. Donc, si les fabricants de sucre font un plus petit chiffre d'affaires, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le pays. Euh, je pense que la décroissance de la consommation euh, d'un certain nombre de produits alimentaires, euh, gras, salés, sucrés, euh, etc., serait une très bonne affaire. Euh, donc, la décroissance du chiffre d'affaires de ces gens-là serait une très bonne affaire pour la collectivité. C'est une très bonne affaire pour les fabricants concernés, on est bien d'accord. Mmh,
0: euh, euh, voilà, euh... voilà. Donc, vertueuse. Voilà.
1: Donc, j'insiste... Et dans le même temps, euh, la croissance du chiffre d'affaires des fabricants de vélos électriques dans ce pays pour remplacer des voitures, c'est une très bonne affaire. Donc je pense qu'il faut, il faut sortir de cette idée qu'il y a euh, croissance pour tous ou décroissance pour tous. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et c'est pas comme ça que ça s'est passé dans le passé. Le monde qui nous a amené jusqu'à maintenant, vous avez eu une décroissance extrêmement féroce du nombre d'agriculteurs et de la part relative de l'agriculture dans l'économie. Et tout le monde l'a accepté. Oui. On a, nous n'avons versé que des larmes de crocodile hein, sur euh, la diminution du nombre d'agriculteurs donc voilà donc je, 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 moi vraiment mon souhait c'est qu'on arrive à sortir de ces débats euh, totalement manichéens euh, et, 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 et à être beaucoup plus circonstanciés oui. sur ce qui doit croître et décroître
0: en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y aura une forme de renoncement qu'il va falloir euh, bon, renoncer au oui. morceau oui. de viande, qu'il va falloir renoncer à l'avion et que je, ce qui, pour moi, est un enjeu majeur et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un immobilisme, c'est qu'en fait, c'est pas sexy de renoncer. Ça dépend. Pourquoi Et comment est-ce qu'on peut rendre sexy le renoncement
1: Alors, imaginons que vous ayez un métier qui vous oblige à prendre l'avion toutes les semaines. Et là-dessus, vous tombez amoureuse et euh, votre Jules se trouve dans Paris et il dit « Surtout, ne prends pas l'avion, reste avec moi. Ça va vous coûter de ne pas prendre l'avion ?» <rire> Donc voilà, c'est un exemple un peu à la con, mais c'est pour faire comprendre euh, le, le, le renoncement. Euh, en fait, on renonce jamais totalement. Il y a toujours quelque chose en face. Euh, qui fait que le renoncement on va, on, enfin ou en tout cas il faut, il faut se donner les moyens voilà. d'avoir quelque chose en face qui fasse que le renoncement n'en soit, soit pas subi pas mmh. vous avez des tas de gens qui partent loin alors ils vous disent pour découvrir les cultures ok c'est pour voir des beaux paysages enfin des beaux paysages vous en avez plus près aussi il hein. euh, y a des tas de gens qui partent loin parce que ça le fait bien euh, après quand ils parlent aux copains en disant j'ai vu des trucs que j'aurais jamais vu mais vous pouvez voir des trucs que vous avez jamais vu en partant pas loin moi les trucs les plus extraordinaires que j'ai vécu dans ma vie en termes de voyage c'est pas nécessairement correspondu à ce qui m'a emmené le plus, loin de, le plus loin de la France hein. donc euh, voilà je pense que il y, y, y a toute cette affaire de euh, com comment on est euh, reconnu par la collectivité mmh. en faisant des gestes qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant voilà. et c'est toute cette question du statut euh, c'est toute cette question de, dont on parlait tout à l'heure, c'est toute cette question euh, de comment est-ce qu'on reste dans un collectif en changeant ses habitudes il y avait un papier dans le monde là, il y a quelques jours euh, parlant des dissensions au sein des couples ah oui. euh, sur les sujets environnementaux. Et en fait, c'est un vrai sujet parce que la probabilité que dans une cellule familiale qui ne s'est pas constituée autour de ces sujets environnement, la prise en compte du sujet soit parfaitement homogène au sein de tous les membres de la famille, du couple, parents, enfants, etc. ou du cercle d'amis est rigoureusement nulle. C'est totalement improbable que tout le monde, à la même vitesse, s'empare du sujet et on vit des mêmes changements d'habitude au même moment. Ça, ça, ça n'arrivera jamais. Euh, et donc, c'est un vrai sujet, ça. Euh, comment est-ce qu'on travaille ça euh, voilà. Donc, le papier du monde, alors, il ne donnait pas les solutions, mais il parlait du problème, et pour moi, c'est un vrai problème. Euh, voilà. Quand on parle des solutions au changement climatique, typiquement, voilà un truc qui n'est pas du tout un boulot d'ingénieur. Pas un boulot d'ingénieur. Je vais remplacer une voiture à pétrole par une voiture électrique. La question de l'appropriation la, de du sujet et de l'envie de changer d'habitude, euh, comment on gère ça au sein d'une cellule familiale ou d'un cercle d'amis euh, qui, qui, qui ne va pas être homogène sur cette question Et c'est un vrai sujet pour moi, ouais. parce qu'on est des animaux sociaux et que euh, si tout votre groupe d'amis dit, euh, allez bien, on va aller se faire un petit week-end d'un parti Slava euh, bah, vous n'avez pas envie de dire non, ce qui est tout à fait normal hein. euh, et si tout le monde vous dit, ah tiens, j'ai envie de partir à tel endroit qui est accessible en bagnole et que vous, vous dites quand même, je préférerais partir en train, bah, si tout le groupe d'amis part en bagnole, vous partez en bagnole c donc c'est évident euh, qu'on est des animaux sociaux et que c'est un truc qui doit être au cœur euh, de la réflexion sur l'action.
0: Et, et qui, si ce n'est pas les ingénieurs qui peuvent s'emparer de ce sujet-là, qui est en mesure de le faire
1: Les gens qui travaillent. Alors, les ingénieurs peuvent, par, par goût personnel de temps en temps, avoir envie de travailler ce genre de sujet aussi. Hein. c'est mmh. pas, pas interdit. Euh, mais ça, se, ça, ça, ça relève de la sociologie. Euh, mmh. Donc là, on est plutôt dans le champ des sociologues, euh, des gens qui étudient les habitudes, qui regardent comment elles se modifient, quels sont les déterminants qui font qu'on a envie de se comporter différemment. Elle peut être dans le, elle peut être dans le champ des artistes. Euh, les artistes, ils peuvent euh, imaginer, enfin, euh, comment dire, enchanter nos imaginaires, nous donner des représentations du monde désirable qui ne ouais. sont pas celles d'avant, euh, etc., ou au contraire des, re des représentations repoussoires alors il se trouve que dans les, dans les tentations artistiques qui n'ont jamais abouti jusqu'à maintenant je ne sais pas, pas si elles aboutiront maintenant j'ai essayé de pousser l'idée il y a 10 ou 15 ans d'un film catastrophe sur le réchauffement climatique <rire> euh, dans le, dans le, mon idée était assez simple euh, on se plaçait en 2014 je voulais faire un truc mondial avec euh, et DiCaprio et des ouais. gens de voilà il y, a, il
0: y en a eu un peu il y a, a eu ou... dans
1: look up depuis ouais. mais voilà mais, donc moi j'ai eu cette idée il y a, il y a 15 ans et l'idée c'était de montrer un monde absolument horrible en 2080 ou 2080 et ensuite d'avoir euh, un, un film qui remonte le temps, jusqu'à l'époque actuelle, où on aurait euh, identifié... Alors tous les points de bifurcation qu'on a ratés. Donc, à chaque fois, on aurait essayé d'incarner euh, ce qui s'est joué euh, dans le fait qu'on n'a pas vu, pas décidé, pas etc. Euh, voilà, alors après, c'était... voilà. Donc, j'avais essayé de, de, de pousser cette idée. Moi, j'avais que l'idée de la trame et puis je voulais juste être le consultant scientifique sur le film. Je n'avais pas du tout le, le, le envie de faire, comment dire, la description des personnages, l'intrigue dans euh... le détail, etc. Mais, mais par contre... Euh, voilà. et, tu n'as pas écrit à Cyril Dion euh, Non, à l'époque, j'avais essayé de contacter Besson D'accord. Euh, qui était le type qui, pour moi, avait de la prise sur les États-Unis, parce que si on voulait faire un truc comme ça, il fallait que ce soit fait euh, en coproduction avec les États-Unis, parce oui, qu'il faut vrai. faire un truc mondial.
0: Est-ce qu'il est très euh... engagé
1: euh, c'était pas le sujet.
0: Bah parce que Cyril Dion étant très engagé, euh, oui, je mais... pense que quand on a la volonté, non, faut... on y arrive.
1: Ouais, enfin, si il... on
0: n'est pas vraiment convaincu... Euh...
1: Pour un truc comme ça, il faut un studio américain, euh, une entité de production qui ait une, une envergure mondiale. Donc j'avais vraiment l'idée d'aller... Donc C'était pour revenir à la discussion où on était. Euh, les artistes peuvent avoir aussi un rôle à jouer. Sachant qu'ils sont un peu le cul entre deux chaises. Euh, parce que l'artiste qui a réussi, il roule en Rolls, il se baigne dans du champagne et il vole en jet privé. Euh, donc, bah, bah oui, l'imaginaire traditionnel de l'artiste, c'est euh, des bijoux, des robes scintillantes ou des ou des, ou des, bah, ou des costumes sur le les.
0: Angèle a plutôt bien eu ça. Sur les sur
1: sur, festoyant sur les yachts à cannes, c'est quand même ça. Enfin, mmh. je veux dire. Euh,
0: historiquement, oui, mais il y en a beaucoup c est, c est de nouveaux qui qui sont alors, qui sont pas là dedans. Historiquement, c'était très ouais. ça.
1: D'accord. Euh, et, le, et, le, et Hollywood a été une, a été un, un, comment dire, un, une, une entreprise marketing absolument monstrueuse. Enfin, je veux dire,
0: oui, mais le problème, je pense, c'est plutôt qu'ils ne veulent la, pas la, diviser les la, ba la bagnole,
1: la grande maison, etc. Enfin, Qu'est-ce qu'on vous véhicule dans le, oui. dans le, le, le succès C'est toujours ça. Donc...
0: Mais historiquement, ils sont très lisses aussi parce qu'en fait, ils veulent fédérer et prendre position par la bien. définition. C'est déplacer. Bien sûr,
1: bien sûr, on est tout à fait d'accord. Je
0: pense que c'est ça aujourd'hui. Et oui, d'ailleurs, oui, oui, oui. les influenceurs, si on prend ce terme, euh, sont aujourd'hui dans cette cela et, et, ouais. et
1: moi, je, moi je les appelle des hommes et des femmes sandwich. Vous savez, dans dans, dans l'ancien temps, c'était des gens qui se baladaient avec des réclames sur des, des pancartes en bois qui étaient posées devant, derrière, dans la rue. Vous savez que je suis influenceuse, oui, non, mais globalement, tous les gens qui déballent des achats, euh, jamais regarder ce que vous faites, donc, mais tous les, mais tous les, mais tous les <rire> gens non, qui vitent, je trouve tous ça les à gens à qui surprenant
0: de, de faire une généralité, tous les gens qui
1: vivent des cartons de fringues et qui vivent au Qatar, ce qui est quand même une bonne partie. Euh, d'entre eux, euh, c'est des En tout gens... cas,
0: si vous prenez les influenceurs français, euh, il y a des gens comme Camille Etienne, il y a des gens comme Thomas Wagner, oui, oui. Enfin, oui, oui. influenceur pour moi, c'est un adjectif, qu'on soit d'accord. Oui, non mais, mais tout,
1: toute personne ayant un compte actif sur les réseaux sociaux peut être mise dans cette catégorie moins inclus Les gens qui sont les on va dire les plus emblématiques de cette catégorie sont quand même des gens qui, qui, qui font de la promotion publicitaire essentiellement.
0: Peut-être qu'en effet je suis parce que histori je ne suis pas ces gens-là. Histori historiquement. En tout cas ce que je veux dire c'est que ces gens-là ont un pouvoir, même si d'ailleurs par le passé ils ont été comme ça, rien n'empêche euh, une forme de rédemption. J'aimerais pas qu'on oui. les cancel euh, sous prétexte qu'ils ont fait de la promotion publicitaire si aujourd'hui ils peuvent mettre leur influence à bon escient et on en voit de plus en plus qui commencent à prendre la parole sur le sujet écologique, d'ailleurs souvent par pression aussi sociale parce que leur communauté euh, les, 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 les supplie presque d'en fait, parler, mais on peut pas sous-estimer, aujourd'hui il y en a qui ont 5 millions, 10 millions de personnes qui les suivent on peut pas sous-estimer l'impact notamment dans la désirabilité qu'ils créent et je le vois notamment, moi vu que je suis un peu dans le secteur de la mode responsable, en fait il y, y, y a des femmes super il y a quelques années qui ont commencé à montrer qu'on pouvait s'habiller de manière euh, hyper cool euh, en seconde main et en vintage et qui, et qui aujourd'hui ont rendu ça hyper cool, euh, de s'habiller euh, avec des vêtements qui ont déjà été portés et qui, qui n'ont pas produit. Quoi. Donc je dis juste qu'il y a un potentiel.
1: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Du reste, il faudra en passer par là aussi. Quand, euh, je, je me rappelle avoir eu un petit débat une fois euh, avec la, sur ce sujet-là. alors Ça ne concernait pas exactement les influenceurs, ça concernait les fausses nouvelles qui circulent il sur les réseaux sociaux. Okay. Euh, bah, en français, les fausses nouvelles
0: Pardon. C'est vrai que vous, le mot fake vous, news a tellement été démocratisé vous, que c'est celui
1: qui me vient à l'esprit. Vous me pardonneriez d'être un tout petit peu chauvin, bien qu'étant un immigré de la deuxième génération. <rire> et donc, ce que j'ai, ce que j'ai répondu, c'est que du coup, il faut pas inviter à se détourner des réseaux sociaux. Il faut y aller et porter le fer là où il y a la, là où il y a le problème. Euh, ouais. Donc, euh, il faut exister. Il faut que les gens qui sont concernés par ce problème-là existent sur les réseaux sociaux et trouvent des manières d'aller chercher les gens là où ils sont. Mmh. Euh, en essayant de voilà et en fait beaucoup c'est évident que beaucoup de ces fausses nouvelles en fait elles sont euh, rassurantes pour des gens qui pour des tas de raisons ont besoin d'être rassurés parce qu'ils trouvent que le monde est déjà bien, bien assez hostile comme ça mmh. et donc il faut trouver une manière de leur parler en leur expliquant que si on s'occupe sérieusement du problème ça les laissera pas sur le bord du chemin un peu plus mmh. voilà, c'est ça pour moi la bonne manière de répondre à ça
0: oui, et d'ailleurs, honnêtement, vous êtes un influenceur LinkedIn. Hein. Vous avez presque un million de personnes qui vous suivent sur LinkedIn.
1: C'est Donc... le bon ordre de grandeur. Moi, qui aime bien les ordres de grandeur.
0: <rire> mais, mais en tout cas, moi, ce que je vois aussi, du coup, en faisant partie de cet écosystème, et ce à quoi, enfin, oui, face à quoi, je suis assez démuni, c'est que, notamment pour toutes les personnes qui viennent euh, de milieux populaires, euh, en fait, leur dire, ben oui, soutenez des marques de mode responsables qui coûtent quatre fois plus cher que Chine, euh, oui. Prenez le train alors qu'aujourd'hui, pour aller à Londres, c'est quatre fois moins cher de prendre l'avion. En fait, euh, c'est souvent un argument qu'on peut m'opposer c'est en fait, euh, bah, tu sais, Louise, en fait, euh, ces gens-là, c'est pas leur priorité, quoi. Oui, je suis tout à fait
1: d'accord. Euh, je suis tout à fait d'accord. Alors là, il y a deux, il y a deux choses c'est la limite de l'action individuelle sans action collective. Mmh. Et l'action collective, euh, si on prend les déplacements, par exemple, elle est de se poser la question de savoir euh, comment est-ce que la collectivité euh, permet. Enfin, déjà il y, y, y a un premier sujet qui est un sujet là qui est plus de la responsabilité euh, je le redis euh, à la fois des médias du monde publicitaire euh, du, etc., qui est de ne pas agiter sous le nez des gens qui n'ont pas les moyens euh, des trucs qui vont les frustrer <rire> donc il y a un long débat qu'on peut avoir sur la question de la pub ouais. euh, et, et j'insiste sur le contenu artistique de ce qui est proposé parce qu'en en fait aujourd'hui on utilise le mot influenceurs mais l'influenceur avant les réseaux sociaux ça s'appelait les animateurs télé ça s'appelait les journalistes télé hein. oui,
0: et puis même les artistes bon. étaient des influenceurs voilà, ils les, lançaient des, des tendances exact. Et
1: absolument les artistes bon. il y a un sujet de ne pas créer de, de frustration et puis il y, a, il y a tout à fait un sujet de comment dire d'organisation sociétale et économique à large échelle qui fait qu'on essaye d'être à peu près raccord entre ce qui est accessible aux gens et ce qui est désirable collectivement c'est sûr que si on rend plus accessible quelque chose qui est collectivement moins désirable parce que ça exerce plus de pression sur l'environnement, bah on met les gens en porte-à-faux.
0: Mais d'ailleurs, c'est un peu le cas. Alors, j'ai plus le terme exact, mais je sais que en, dans les pays scandinaves, il y a maintenant un terme euh, qui, qui dénonce les personnes qui prennent l'avion. Euh, oui, enfin, il y avait euh, euh, oui,
1: Flaxcam, je crois que c'est ça. quelque un chose truc comme ça. Genre, euh,
0: alors, je ne sais pas si, d'ailleurs, je, je, je serais curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Je n'ai que...
1: aucune idée de la réalité quantitative du phénomène.
0: Oui, mais euh, ne serait-ce que le phénomène, est-ce que Shaymé. En fait, presque, c'est un je peu pas. ça, c'est du name and Est-ce que c'est la bonne façon je suis de. Tombé,
1: faire je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un sondage, alors malheureusement, je n'ai pas conservé le, les références, mais je me rappelle très bien l'avoir vu, euh, qui donnait la, la fréquence de prise, euh, enfin la fréquence de recours à un vol, à un, vol euh, un trajet aérien, pour 100 000 personnes, en fonction de la tranche d'âge. Et les premiers consommateurs d'avions pour 100 000 personnes euh, en France, c'est les 25-34 ans, et les deuxièmes, c'est les 15-24. Ah ouais. Euh, donc quand on dit euh, Les jeunes sont plus engagés etc Pas sûr J'attends incessamment sous peu là, un autre sondage Qui vient d'être fait euh, Et euh, qui a porté sur un grand nombre de personnes Pas du tout d'effet euh, générationnel Mais, mais les, générationnel, les assos
0: Les plus engagés c'est des, des jeunes
1: oui euh, l'effs rébellion enfin, ouais, ouais. alors ouais. l'effet je vais être un tout petit peu taquin je pense que l'effet générationnel il, il, il concerne essentiellement des jeunes CSP plus urbains ouais. mais c'est pas toute la France
0: c'est sûr mais c'est pas ma es c'est pas c'est
1: pas tous les jeunes ben, on s'adresse aux autres en allant les chercher là où ils sont par exemple. Euh, il faut aller les chercher via euh, les clubs de foot via euh, les associations de quartier euh, via les lycées euh, via les établissements d'enseignement professionnel euh, via les voilà il faut et aller... le chiffre
0: project vous faites des comptes euh, fa... dans les lycées bien sûr et dans les clubs de foot alors <rire> on
1: a, on, a, on a mis au... alors on, ce qu'on ne fait pas encore on va chercher à le faire euh, c'est-à-dire alors le chiffre project lui-même qui est une association d'entreprise, c'est à des petits effectifs hein, le, ouais. les effectifs du chiffre c'est 20 personnes et par contre peut... les shifters
0: voilà, qui bénévoles. est l'association
1: des bénévoles aidant le chiffre-project. Là, il y a plus de 20 000 personnes. Donc là, il commence à y avoir du monde. Et euh, la direction dans laquelle on souhaite vraiment se renforcer, euh, c'est la direction qui consiste à monter de plus en plus d'opérations en partenariat avec d'autres entités qui permettent d'aller chercher les gens là où ils sont euh, et qui permettent de les de les raccrocher au sujet via quelque chose qu'ils aurait déjà familier voilà on pense que c'est comme ça euh, donc ça demande beaucoup de moyens parce que quand vous commencez à être très différencié à aller chercher les gens là où ils sont etc vous avez mais bon notre chance c'est qu'au shifters il commence à y avoir beaucoup de monde euh, voilà donc c'est ça c'est ça l'idée c'est ça l'idée que euh, qu'on qu va pousser
0: ok non hyper intéressant alors on va Je voir qu on arrive, pouvez... on va voir
1: ce qu'on arrive à faire mais c'est ça notre souhait
0: vous pourriez même faire des Enfin, mais vous, vous pourriez même faire des premières parties de, de concerts, genre le concert d'Orelsan, pour parler de ça, parce que je me dis en fait... Je chante très très mal. Mais <rire> vous, vous parlez très bien, donc c'est déjà ça. En fait,
1: il faut, ça, ça me fait penser à un truc, c'est qu'il faudrait que je me mette à chanter, parce que peut-être que ça ferait pleuvoir en Ile-de-France, où il n'a pas fait depuis un mois, <rire> et, on a, et, voilà. où on a, et où on en aurait bien besoin.
0: Plein de ressources. <rire> bon, on a abordé pas mal de sujets. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est le fait que... Vous avez des convictions fortes. Je me demande, est-ce que vous, vous avez changé d'avis récemment sur un sujet Radicalement,
1: non. Il y a des sujets sur lesquels je peux avoir changé. Je ne les mets plus à la même place euh, dans la panoplie des choses qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors, j'ai changé sur la taxe carbone. Okay. Je continue à penser que c'est quelque chose qui est utile. Mais il y a 15 ans, en bon libéral que j'étais, euh, je pensais que c'était quelque chose qui pouvait être une mesure principale et suffisante.
0: Vous n'êtes plus libéral
1: je le suis un peu moins au sens où euh, la taxe carbone... La taxe, est un instrument très libéral. Vous savez, vous donnez un prix au problème et tout le monde se démerde. Donc, c'est très libéral. Vous mmh. ne donnez aucune indication, aucune obligation aux gens. Vous leur dites juste, bah, ça, c'est plus, plus cher. Organisez-vous comme vous voulez. Comme c'est comme vous voulez, c'est très libéral. Mmh. d'accord. Choisissez euh, ce que vous allez plus faire, ce que vous allez faire. Mmh. Démerdez-vous. Bon. Avec le recul du temps, maintenant, je pense qu'en en fait, ça ne marche pas bien. Ou plus exactement, ça marche quand on a... Beaucoup, beaucoup de temps devant soi pour que les gens aient le temps de faire essai-erreur, euh, de se planter, de revenir, etc. Et pour que essai-erreur ne soit pas trop douloureux, ça veut dire que la taxe ne doit pas monter trop vite. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait beaucoup de temps devant soi. Donc j'en suis revenu et je pense que comme on n'a pas beaucoup de temps devant nous, il faut faire des choses qui sont un peu plus dirigistes. Par exemple, euh, le fait de dire quand vous avez une chaudière à fioul qui tombe en panne, vous ne pouvez pas la remplacer par une chaudière à fioul, ça c'est pas de la taxe, c'est de l'interdiction et c'est beaucoup plus dirigiste, mais par contre c'est beaucoup plus efficace et ça vous dit clairement quoi faire. Donc ça vous dit pas, on va vous laisser le choix, de. ça vous dit clairement quoi faire. Et donc quand vous obligez les gens à faire, euh, c'est beaucoup plus explicite. Et à ce moment, la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une fraction de la population qui va avoir du mal financièrement à faire ce que je l'oblige à faire et à ce moment-est-ce que je l'aide donc, si, quand vous, votre chaudière à fioul tombe en panne, vous êtes obligé de la remplacer par une pompe à chaleur, la question, c'est qui jette et qui jette pas. Donc, si ça se passe chez moi, on n'aide pas, parce que j'ai les moyens, donc je partirai plus en vacances, ou, enfin, ou moins loin, ou je m'achèterai pas une bagnole neuve, peu importe, mais j'ai les moyens de faire. Si on fait ça chez une retraitée qui gagne 700 euros par mois, elle n'a pas les moyens de faire. Voilà. Donc là, la collectivité, si elle lui colle cette obligation, bah, il faut qu'elle l'aide. Sinon, cette brave dame va se mettre à voter pour le Rassemblement National en disant c'est n'importe quoi. C'était hein, pas du tout un propos sexiste. C'est juste pour dire que l'obligation a le mérite d'être beaucoup plus lisible. Euh, et donc, maintenant, je suis devenu beaucoup plus favorable euh, à des réglementations, euh, etc. Euh, et puis, il y a des cas de figure dans lesquels c'est plus équitable également. Par exemple, au moment du Covid, on n'a pas dit euh, « les gens auront des permis de sortir une heure qui vaudront 1000 euros mmh. ». Donc, si vous êtes très riche, vous sortez toute la journée. Et si vous êtes pauvre, vous sortez pas. On a dit riche ou pauvre, vous sortez une heure par jour. Point. Euh, donc et, et je pense que l'une des raisons pour lesquelles les gens l'ont accepté, c'est précisément que c'était très équitable. Mmh. Si on avait mis en place un permis de sortir à 1000 euros pièce, vous auriez vu le bazar, euh, je pense qu'on n'en était pas sorti. Donc, paradoxalement, je pense que dans, en France, qui est un pays quand même globalement qui a gardé une culture assez égalitariste, euh, la réglementation n'est pas un si mauvais outil. Euh, et ça peut permettre de faire des choses encore une fois en compensant les gens qui n'ont pas les moyens qui sera jamais toute la population hein, euh, de faire face au voilà et par contre on n'a pas une culture assez fine de la différenciation euh, de l'aide, euh, par exemple quand on a subventionné le prix de l'essence il y a un an et demi, euh, moi j'étais opposé à cette mesure telle que ça a été mise en place parce que ça subventionnait aussi les propriétaires de 4x4 et les gens qui partaient en vacances, et les propriétaires de 4x4 partant en vacances, du reste euh, bon, qui euh, n'étaient absolument pas des gens qui avaient besoin d'être aidés, et quelque part ça les aidait proportionnellement même encore plus que les autres puisqu'ils allaient consommer encore plus d'essence que les autres, euh, l'arme fiscale dans un sens ou dans l'autre, taxe ou subvention euh, est quelque chose qui pour moi euh, n'est qu'un complément à des mesures principales. Donc ça, c'est un domaine dans lequel j'ai changé d'avis. Euh, j'ai changé d'avis également sur la hiérarchie, mais ça, c'est parce qu'on a perdu du temps, euh, sur la hiérarchie euh, énergie décarbonée versus sobriété. J'étais déjà hein, convaincu qu'on allait devoir faire des économies significatives. Maintenant, j'en suis encore plus convaincu. Je pense que sans ça, de toute façon, on peut rêver de tout ce qu'on veut comme éoliennes, centrale nucléaire, etc. On va, on va se vautrer. C'est pas pour une partie des gens euh, qui m'identifient toujours comme quelqu'un très focalisé sur le débat nucléaire ENR, euh, alors qu'il y a longtemps que ce n'est plus mon sujet premier. Donc voilà, donc y a, y a un, ça aussi, alors je ne sais pas si ce n'est pas une révolution, euh, mais j'ai je, je... aussi changé d'avis sur euh, la puissance de l'information sur le problème à traiter. À l'époque, enfin il y a 10 ou 20 ans, je pensais que de simplement expliquer le problème, faisait que les gens euh, tombaient de leur chaise, écarquillaient les yeux, se disaient « faut absolument que je fasse quelque chose » et passaient à l'action. Et j'ai compris maintenant que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Ça, c'est vrai pour les gens qui sont en haut de l'échelle sociale, euh, qui sont libres de leur mouvement, euh, pas inquiets pour le lendemain, euh, etc. Euh, mais les gens qui sont pris dans un quotidien, qui n'est pas le mien, hein, et que je reconnais très très humblement, que je m'en suis pas suffisamment rendu compte à l'époque, les gens qui sont pris dans un quotidien euh, stressant, difficile, euh, et qui tous les mois sont chez leurs banquiers, qui les menacent de leur fermer leur compte, en fait, ça marche pas comme ça. Euh, pourrait ne pas juste compter sur le fait qu'en découvrant l'ampleur du problème, ils vont se dire ah « bah oui, c'était oui. évident, jean peux visiter un mec formidable ah, ». Bah. Pas du tout comme ça. Donc l'activité du chiffre Project, en fait, elle est, elle est très focalisée là-dessus aussi, euh, sur comment est-ce qu'on amène des gens qui sont déjà dans une situation où le court terme est compliqué pour eux, à se préoccuper d'un truc de plus long terme. Euh, voilà, donc ça, ça c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai oui. compris qu'en fait, il fallait incarner du positif de court terme nécessairement, dans tout projet. Voilà, c'est ce qu'on ce qu se disait tout à l'heure. Donc, il n'y a pas d'effort sans contrepartie. Et en fait, ce n'est pas l'effort qu'il faut vendre, c'est la contrepartie.
0: Mmh, pour mobiliser, oui. Bien sûr. Le capitalisme vertueux, pour vous, c'est un oxymore
1: ou une possibilité Ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce que dans une société en décroissance, toutes les entreprises sont en décroissance Il y a une confusion qui est souvent faite euh, entre capitalisme et multinational. Quand on dit « les capitalistes », en fait, on pense souvent euh, à la finance mondialisée, propriétaire de grandes boîtes, euh, etc. Mais votre boulanger est capitaliste aussi. Hein. Euh, ce n'est pas un fonctionnaire. Euh, C'est pas l'État qui est propriétaire de son fonds de commerce. Euh, voilà. Est-ce qu'il faut que tous les boulangers deviennent des fonctionnaires Ça se discute. Euh, alors, je discutais l'autre jour avec quelqu'un qui m'a dit « En fait, toutes les boulangeries pourraient devenir des scopes. » Donc, des sociétés sans capital, titulaires d'un bail, etc. Peut-être qu'il y a des voies à explorer de ce côté-là. Euh, je confesse très humblement que j'ai pas regardé ça suffisamment pour avoir un avis. Mais globalement, en tout cas au moins à court terme, où c'est pas demain matin qu'on va transformer toutes les boulangeries mmh. et tous les plombiers en scope, euh, je pense qu'on n'a pas tellement d'autres solutions que de rendre le capitalisme vertueux. Alors quand je dis rendre le capitalisme vertueux, ça veut pas dire c'est comme pour la croissance et la décroissance, tout à ça veut pas dire rendre toutes les entreprises vertueuses. Je pense qu'il y a des entreprises qu'on peut pas rendre vertueuses. Donc à ce moment la question c'est qu'est-ce qu'on en fait mmh. D'accord euh, Mais par contre euh, que euh, on, on, on refuse l'idée de conserver la moindre entreprise capitaliste au motif euh, que c'est pas possible d'en faire une entreprise vertueuse, ça je pense que c'est aussi un truc qui doit se discuter, il faut, faut regarder encore une fois est-ce que mon boulanger est nécessairement un affreux parce que c'est une société capitaliste pas sûr. Je, je, Peut-être que... Est-ce qu'un agriculteur propriétaire de son bail, s'il n'est pas propriétaire de ses terres, et euh, propriétaire de son tracteur et, ou de son cheval, euh, est nécessairement un affreux Je ne sais pas. Euh, voilà. Donc euh, je pense qu'il y, y a de toute façon énormément de chemin à faire sur le fait de rendre à minima plus vertueux une partie des entreprises capitalistes avec lesquelles on n'a pas de problème de fond. Après qu'il y ait des comportements dans le monde capitaliste euh, Qui soient des comportements répréhensibles. À l'évidence, oui. Aujourd'hui, par exemple, la part de la valeur ajoutée captée par le monde financier ne me paraît pas correspondre euh, à sa valeur pour la société. Et je dis ça alors que j'ai des clients dans ce monde-là. Il hein. euh, y a des... Est-ce qu'il faut conserver les activités capitalistes, j'en parlais tout à l'heure, qui vendent du sucre, des sodas, etc. Je sais pas. Mais si elles étaient sous forme de scope, je suis pas sûr qu'il faudrait les conserver plus. Hein. Est-ce qu'il faut euh, plus réglementer, sachant qu'en France, on fait déjà pas mal de choses par rapport à d'autres pays, euh, le partage de la valeur ajoutée entre l'actionnaire et le salarié, c'est un débat c'est un débat permanent, du reste. Hein. C'est un débat qu'on a partout, y compris au sein de Carbon 4. À nouveau, c'est pas blanc et noir. Euh, voilà. L'idée qu'on aurait plus du tout de société capitaliste, euh, je sais pas si on a besoin d'en arriver là. Peut-être Je sais pas. Hein. Euh, si on a besoin d'en arriver là euh, pour totalement résoudre nos problèmes, et puis, euh, pour finir par une pirouette, euh, le monde soviétique, euh, qui s'était... Transitoirement, des faits du capitalisme n'a pas été spécialement plus vertueux en matière d'environnement, euh, ni en matière d'un certain nombre d'autres choses mmh. qui nous sont chères, euh, que ne l'était le monde occidental. Donc, faut un tout petit peu, c'est comme pour croissance et décroissance, je pense qu'il faut se méfier des débats manichéens. Il faut rentrer un peu dans le détail des choses euh, et regarder ce qui est facile à changer, plus difficile à changer, avec quelle contrepartie, quelle, etc. Voilà, je pense je, que je, moi je, je suis pour qu'on ait des débats un peu pragmatiques. Les grandes oppositions de concepts, je ne sais pas si on sait en faire quelque chose dans la vraie vie derrière.
0: Quelle question euh, vous avez marre qu'on vous pose
1: C'est plus une question de forme okay. qu'une question de fond. Ce qui est un peu fatigant, c'est quand on me prête une affirmation que j'ai déjà réfutée neuf fois pour la dixième <rire> fois. Voilà, on va dire ça.
0: Mmh, de devoir vous répéter euh, et vous justifier. <rire> oui, euh... oui,
1: voilà. j'ai envie de dire la question. La, euh, vous savez, j'ai dépassé, euh, dépassé le millier de conférences. Bravo. Euh, C'est une question d'âge. Et donc il y a des questions qu'on m'a posées. Alors peut-être pas mille fois, 980 fois. C'est jamais totalement les mêmes mots. Mmh. C'est jamais la même personne. C'est jamais totalement demandé de la même façon, ça ne suscite jamais totalement les mêmes réactions dans les... chez les autres personnes de l'assistance, c'est-à-dire vous voyez les hochements de tête ou pas les hochements de tête, ou l'air intéressé ou l'air pas intéressé, des gens qui vous posent la question, etc. Donc en fait, et puis euh, moi j'ai jamais les mêmes informations à ma disposition pour y répondre, c'est-à-dire la façon dont je répondais aux questions il y a 20 ans n'a pas grand chose à voir avec la manière dont je réponds aux questions aujourd'hui. Parce que j'ai appris plein de trucs entre-temps. Parce que comme je disais l'autre, plus j'en sais, plus je mesure l'étendue de mon ignorance. Donc je, il me reste un, un milliard de trucs à apprendre. J'ai pas fait le même travail de mise en perspective des choses. Il y a 20 ans, je n'étais pas du tout capable de mettre les, un certain nombre de briques ou de pièces du puzzle que je suis aujourd'hui. Enfin, que je suis aujourd'hui. Que je crois, avec toute la prétention qui caractérise cette affirmation, euh, pouvoir être capable de mettre euh, les unes en regard des autres. Donc il y avait des réponses que j'étais pas capable de faire de la même manière, il y a 20 ans. Voilà, donc la, la question candide. Euh, j'ai envie de dire de la personne qui a juste envie de discuter. Même si elle n'est pas d'accord avec moi. Même si on me l'a déjà posé 500 fois, ça ne me dérange pas. Okay. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est toujours plus agréable, là, ce n'est pas une exception. Ouais, je pense que peu de gens aiment la mauvaise foi. Voilà, c'est quand vous êtes obligé de répéter pour la dixième fois un truc, et, et que vous savez en plus que la personne en face de vous a très bien entendu les neuf fois précédentes où vous avez répondu. Voilà, ça, c'est parfois un tout petit peu agaçant.
0: Vous êtes toujours au conseil pour le climat. Oui. Comment, plutôt, est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle soit plus efficace plus responsable, enfin parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des pointures qui font partie de ce conseil, mais que dans l'absolu, comme je crois bah, qu'il n'est que euh, consultatif, que ce n'est que de l'ordre du conseil, Enfin, moi je me dis, dans l'idéal, euh, si vous si, si les rapports que vous euh, soumettiez pouvaient ensuite donner place à une mise en œuvre euh, de, euh, comme on le disait, euh, réglementation ou de, de voilà euh, mesures concrètes, ce serait quand même assez souhaitable.
1: Il y a euh, le haut conseil pour le climat va approcher euh, approche de la fin de son premier mandat. Puisqu'on a été nommé pour cinq ans et euh, l'année prochaine, ça sera le dernier rapport rendu par l'équipe actuelle. Et en fait, la question que vous posez est une question qu'on se pose. Et je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne vais pas vous faire part des débats internes. Mm. Euh, voilà. Mais en tout cas, sachez que c'est une question qu'on se pose. Ouais. Euh, voilà. Je ne sais pas quelle réponse on y apportera parce que de toute façon, on n'apporte que des réponses consensuelles. Donc, on apportera ce sur quoi on est d'accord mm. pour s'exprimer publiquement. Voilà. Donc, pour le moment, je vous parle pas de ce que je pense moi okay. en particulier parce qu'on a des discussions internes.
0: J'ai quelques dernières questions pour vous. Comment est-ce que vous progressez à titre personnel
1: Avec mes pieds <rire> Progresser savez, Je mets un pied devant l'autre et je progresse. Oui, bah Ça s'appelle la marche.
0: Métapho <rire> Moi, c'est métaphorique. <rire> euh,
1: D'abord, je ne sais pas si je progresse.
0: Vous ne savez pas si vous êtes meilleur aujourd'hui qu'il y a 30 ans Non. Il okay.
1: euh, y a des domaines dans lesquels je suis meilleur et d'autres dans lesquels je suis moins bon. Et je ne sais pas si l'équation globale est bonne. Euh, donc, je ne sais pas si je progresse. Il y, y a quelque chose qui, dont il faut se défier, c'est de, de confondre notoriété et progrès. Vous pouvez devenir plus notoire, ce qui est mon cas, sans avoir nécessairement euh, plus de qualité qu'avant. Vous pouvez en avoir moins. La première chose que j'essaye de faire, c'est de continuer à trouver du temps pour lire. La deuxième chose que j'essaye de faire, c'est de pas trop me défiler devant euh, l'adversité. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, euh, même quand les gens m'interpellent de manière virulente, euh, j'essaye de prendre en, en compte l'argument de fond parce que euh, je dis partout que ne progresse que quand on est sorti de, cette, de sa zone de confort et donc je peux pas dire c'est valable pour les autres et pas pour moi. Euh, voilà. Donc euh, voilà. Donc en gros c'est ça les deux, c'est ça les deux les deux éléments, c'est d'essayer de, de ne pas rester en permanence dans sa zone de confort euh, et par ailleurs de, de, de j'essaye de trouver du temps pour lire. Mmh. J'ai préfacé il y a quelques mois un livre qui s'appelle « Algocratie ». Alors, c'est un livre qui porte sur les algorithmes des réseaux sociaux. Mmh. Et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, alors même qu'on pourrait considérer que le lien avec l'environnement est un lien un peu ténu. Euh, du reste, dans la préface, j'ai expliqué que je voyais deux liens. Mais, hein. mais je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, parce que tous les gens qui s'informent... Aujourd'hui, dans votre génération, il y a quand même beaucoup de gens qui s'informent via les réseaux sociaux. Mmh. Ils parcourent leur fil Facebook, leur fil LinkedIn, etc. Et il faut savoir que les réseaux sociaux, euh, leur, ce qu'ils vendent, c'est exactement la même chose que ce que M. Patrick Lelay vendait à la tête de TF1 et qui lui a valu euh, euh, l'anathème pour cette citation qui est restée célèbre maintenant. Ils vendent du temps de cerveau disponible, puisqu'ils vendent, ils capturent votre attention pour vous fourrer de la pub. Et la meilleure manière qu'ils ont de capturer votre attention, c'est de vous laisser dans votre zone de confort donc de vous servir des informations qui correspondent à des trucs qui sont très proches de vos centres d'intérêt existants, donc ils vont pas vous sortir de votre zone de confort.
0: C'est des filtres.
1: Bah oui, euh, ils vous donnent que des trucs. Ils vous donnent des informations qui vont vous maximiser le temps que vous allez rester euh, dessus. Et ça a deux inconvénients. D'abord, ça vous empêche de dormir, au sens propre du terme. Il faut savoir que le temps de sommeil des adultes diminue euh, actuellement dans les pays occidentaux et que ça se fait essentiellement au détriment du temps d'écran. D'accord Donc j'ai un conseil à donner à tous les gens qui nous écoutent. À 10h, vous, vous éteignez Facebook et vous n'y touchez plus. Euh, si vous reste du temps, ouvrez un bouquin, euh, tapez la discute avec quelqu'un, euh, jetez-vous sur votre conjoint, enfin, faites ce que vous voulez. Mais, <rire> mais, mais, juste, mais pas d'écran. Pas d'écran. Et puis, euh, la, la, la deuxième chose que ça fait, c'est que ça renforce le communautarisme. Puisque vous restez dans des choses qui vous ressemblent, à discuter avec des gens qui vous ressemblent. Donc, euh, une, une, une deuxième chose, enfin une, une autre chose que j'ai envie de dire comme, comme conseil euh, pour progresser, lisez des choses qui vont vous sortir de votre zone de confort. Et alors, en particulier, euh, il y a un truc que je fais de temps en temps, c'est de regarder les journaux télévisés. La moitié des trucs que je vois me hérissent le poil, mais c'est une excellente chose, parce que ça me sort de, sa mode, de ma zone de confort. Euh, je lis la presse également euh, je lis quotidiennement les échos euh, c'est bon, un journal économique mais bah, qui donne aussi une ouverture sur le monde euh, je lis assez souvent le monde également aussi. Ouais. que je sois d'accord ou pas d'accord à la limite c'est un, un, une réaction de deuxième niveau la réaction de premier niveau c'est que ça va me mettre sous le nez des trucs que je ne serais pas allé chercher par moi-même ou, ou qui ne correspondent pas à mon, à mon tropisme euh, naturel et je pense que c'est vraiment essentiel qu'on reste ouvert à des informations euh, qui ne sont pas juste des trucs qui nous confortent dans ce qui nous intéresse déjà voilà donc, méfiez-vous des réseaux sociaux.
0: Mmh, un, ça demande un effort, mais en effet... Bien qu que publier fait... en quotidiennement Donc, sur
1: LinkedIn, je vous le dis, méfiez-vous des réseaux sociaux.
0: Sinon, écoutez des podcasts. Et c'est pour ça que j'ai décidé, mon début d'année, d'ouvrir, on va dire, le podcast okay. à des invités avec qui je n'étais pas forcément d'accord sur tout. Parce que je me dis, bah, c'est cool, en fait, de proposer aux auditeurs aux auditrices le moyen aussi de confronter leurs pensées et de pouvoir leur proposer voilà, du contenu qui ne soit pas bah, que des personnes hyper progressistes. Enfin, voilà, on, on est ouvert dans ce podcast. Du coup, bah, en effet, j'allais vous demander euh, s'il y a une ressource. Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être euh, une exposition. En tout cas, une ressource qui vous a marqué et que vous aimeriez recommander aux personnes qui nous écoutent.
1: Dans les quelques livres euh, qui m'ont fait un peu tomber de ma chaise, euh, qui ont été des livres un peu, un peu, un peu socle, euh, on va dire, dans ma pensée. Allez, on, on va dire qu'il y en a eu trois plus une série. <rire> Allez la série au début, ça a été les livres alors de physique et de chimie vulgarisés, expliquant ce que c'est que le changement climatique et ce que c'est que l'énergie. Alors, j'ai arrêté bien ordonné, commençant par soi-même. C'est ce qu'on a essayé de restituer. C'est ce que j'ai essayé de restituer dans le cours que je fais aux mines et c'est ce qu'on a essayé de restituer dans Le Monde Sans Fin.
0: Si vous n'avez pas encore cette bande dessinée, <rire> je vous la conseille.
1: Euh, voilà, donc c'est le, le, le thème central du Monde Sans Fin, même si la presse est venue me chatouiller euh, sur d'autres sujets, euh, les renouvelables et le nucléaires, Le thème central du Monde Sans Fin, c'est bien celui-là, c'est expliquer comment les énergies fossiles sont le 19e et le 20e siècle. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu les combustibles fossiles, ce podcast n'existerait pas. Vous et moi, moi, je serais déjà mort. Euh, et vous, vous seriez occupé à ravauder des chaussettes ou à ramasser des patates voilà, c'est ça que vous seriez en train de faire en ce moment. Et vous ne seriez pas dans Paris.
0: Donc finalement, c'est de leur reconnaître... L'île de, le... de France
1: à 10 millions d'habitants, ça n'existerait pas, etc. Bien sûr, c'est ça qui a été le, le fait structurant euh, des 19e et 20e siècles. Et euh, le, le 20e siècle, c'est le pétrole. C'est-à-dire le pétrole n'est pas une énergie du 20e siècle. Le, 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 le pétrole, c'est le 20e siècle.
0: Donc finalement, bon. mais ce que je trouve ça, c'est que dans votre discours, ce n'est pas tellement de, de définir ce qui est bien ou mal, c'est de reconnaître juste une finitude... À certaines énergies.
1: Absolument. Euh, et c'est évident que euh, l'espèce étant ce qu'elle est, euh, on a fait ce qu'on a fait pour d'excellentes raisons. Euh, on n'était pas juste des êtres machiavéliques, tordus, pervers. Euh, et, 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 bon. On a fait un pacte faustien sans s'en rendre compte. Euh, voilà, donc là on a eu euh, d'abord on a eu la corne d'abondance euh, Rallovly, la fête du slip et puis maintenant euh, malheureusement arrive la facture mais c'est <rire> ça, ça, ça le drame mmh. euh, mais on a fait ça pour d'excellentes raisons les combustibles fossiles ont euh, plus que doublé l'espérance de vie supprimé la mortalité infantile euh, créé les retraites, les études longues euh, mis les gens au travail derrière un bureau au lieu qu'ils se cassent le dos sur les champs, euh, nous ont offert la liberté de mouvement, ont égalisé les droits des hommes et des femmes, enfin on nous ont offert une nourriture abondante euh, toute la est euh, disponible... À le... Enfin, je veux dire, c'est juste hallucinant ce qui s'est passé. Euh, il y a quelques années, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait Changer le monde, euh, avant la réplique de Dujardin, <rire> 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 et qui a été... L'édition poche actuellement s'appelle Transition énergétique pour tous, et dans lequel, au le début du premier chapitre, euh, j'avais imaginé une scène fictive où un envoyé du futur venait expliquer à un paysan du Moyen-Âge comment vivrait euh, le, la personne modeste, je dis bien modeste. Deux siècles après. Euh, et j'avais dit, on aurait expliqué ça à, à, à l'individu du Moyen-Âge, que dans, dans deux siècles après, l'homme du peuple ou la femme du peuple vivrait comme ça. Il aurait juste pris la personne pour un fou, complet. Il l'aurait envoyé à l'asile. Euh, et c'est pourtant ce que les combustibles fossiles ont fait. D'accord elles, elles, elles ont fait la totalité du monde moderne. Et c'est ça qu'on explique dans Le Monde sans fin. Que le, 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 on aurait très bien pu ne pas parler des renouvelables et du nucléaire. C'est parce que quand on parle du problème, il y a toujours des gens, et hey, les renouvelables et le nucléaire, machin. Donc on a... Mais le thème, la colonne vertébrale du bouquin, c'est pas ça. Euh, c'est le costume de super-héros qu'on a tous endossé euh, avec les combustibles fossiles. Donc Le Monde sans fin, euh, en fait, restitue tout un tas de lectures euh, qui, qui ont été un peu fondatrices. de. de... Alors, il y a, y a plein de recensions de bouquins sur le, mon site perso qui datent un peu, hein, parce que c'est des bouquins euh, que j'ai lus il y a 20 ans. Alors après, le deuxième bouquin qui a été fondateur pour moi, c'est The Limits to Growth mais l'édition originelle dans son jus, donc celle de 1972, belge qui nous écoute, qui a été réédité, alors qui a été réédité en France euh, beaucoup plus tard sous, sous le titre Les Limites à la Croissance, mais en fait, c'est ce que les Anglais avaient appelé The 30-Year Update, euh, C'est pas le bouquin euh, original et dont j'ai eu le grand honneur de faire la préface, ce qui m'a valu le plus grand honneur encore de serrer la main d'un de, des auteurs euh, du bouquin original. Et The Limits to Growth, en fait, c'est un cours de dynamique des systèmes extrêmement bien vulgarisé, euh, vraiment c'est accessible à n'importe qui c'est super bien fait c'est lumineux c'est pas très rassurant ça permet vraiment de comprendre euh, où nous entraînent les temps enfin comment dire les dynamiques actuellement à l'œuvre. ils hein, vont comprendre que ça va pas bien se finir euh, et donc on a intérêt à s'en occuper sérieusement le troisième bouquin qui a été fondateur pour moi euh, c'est euh, De la démocratie en Amérique donc, je suppose qu'il figurait à votre programme de cours de manière obligatoire. Alors, moi, j'ai eu la chance de ne pas l'avoir à mon programme de cours quand j'avais 15 ans et que j'étais un jeune con. Et même quand j'ai eu 25 ans, et que j'étais encore un jeune con. Et je l'ai lu à plus de 30 ans, où j'avais quand même un peu, déjà un peu plus compris la vie. Et du coup, ça a fait écho à plein de trucs euh, que j'avais déjà vus euh, dans ma vie d'adulte. Euh, et donc, j'ai mais c'était un bouquin extraordinaire parce que c'est ça qui m'a permis de comprendre euh, sur quoi il ne fallait pas compter dans le monde dans lequel on vit, et au contraire, par où on pouvait passer. Donc en fait, la création du chiffre Project, par exemple, est une conséquence directe de la lecture de la démocratie en Amérique. Si j'avais pas lu ce bouquin, jamais j'aurais eu l'idée de faire le chiffre Project. Et enfin, euh, un dernier bouquin qui a été lumineux pour moi euh, et que j'ai lu très récemment. Euh, C'est un livre qui s'appelle en français « De l'inégalité parmi les sociétés » de Jared Diamond. Alors, Jared Diamond a beaucoup fait parler de lui avec un monde, un livre qui s'appelle Effondrement, euh, Collapse. En fait, de l'inégalité enfin, parmi les sociétés, c'est beaucoup plus intéressant que Collapse. Euh, et ça explique euh, en quoi euh, les différentes sociétés dans le monde se sont développées euh, de manière différente pour des raisons qui sont essentiellement géographiques, climatiques et biologiques. Euh, si les Européens sont allés igouiller les Aztèques et les Incas euh, et les Indiens d'Amérique du Nord, en fait, ça remonte des milliers d'années avant à ce que nous avons trouvé comme espèce domesticable dans la nature à la fois végétale et animale euh, au fait que les gens qui avaient des animaux domestiqués se sont familiarisés plutôt avec des zoonoses euh, dont avec les contre lesquelles d'autres peuples n'étaient pas immunes ce qui les a permis de les igouiller sans les combattre si enfin voilà ça, ça explique pourquoi est-ce que euh, les techniques se sont plus facilement euh, diffusées en Eurasie qui est un continent orienté est-ouest et donc les techniques agricoles changent pas de latitude quand vous les propagez, alors qu'en Amérique où c'est orienté nord-sud, vous changez de latitude et donc la propagation a été quasi impossible enfin voilà, ça explique un milliard de trucs et ça, ça a été là aussi très lumineux pour moi parce que ça renvoie à, au lien entre les cultures des peuples et leur environnement géographique et ça résonne pour moi sur pourquoi par exemple les Scandinaves s'occupent plus d'environnement mmh. c'est très en lien avec le genre de choses qui est exposé dans de l'inégalité parmi les sociétés voilà ah, donc, ouais. donc quelques lectures que, je, que moi j'ai alors c'est un pavé hein, de l'inégalité ah si un dernier bouquin alors moi j'ai moins appris de choses parce que je connais qui est un bouquin remarquable qui a été écrit par le directeur du Chiffre Project Mathieu Osano qui s'appelle Hors Noir euh, le sous-titre c'est la grande histoire du pétrole, pareil, bouquin remarquable, et en fait qu'on pourrait résumer en hein, le pétrole c'est le 20e siècle. Voilà, Mais mmh. c'est très bien expliqué dans le bouquin de Mathieu.
0: J'allais vous poser les deux dernières questions, mais heureusement je me suis rappelé que j'avais fait donc, cette story aujourd'hui et qu'il y a eu plein de questions pour vous, donc on ne va pas toutes les prendre, euh, mais merci à celles et ceux qui, qui ont pris le temps de nous de, voilà, euh, poser en tout cas les questions... Euh, pour Jean-Marc, il euh, y en a une qui m'a interpellée, c'était quels sont pour lui, donc quels sont pour vous, les métiers de demain pour diminuer l'impact de l'homme
1: Tous et aucun. Il y a des activités qu'il va falloir diminuer. Ça ne veut pas dire nécessairement que les métiers qui s'exercent au sein de ces activités seront euh, inutiles. Je pense qu'il va y avoir une tendance générale. Euh, C'est que les tendances, la tendance générale, ça va être le retour à la technicité euh, physique. Des métiers. Euh, je pense qu'avec le temps, des gens qui savent faire un engrenage, euh, des gens qui savent faire un vélo, euh, des gens qui savent faire pousser des légumes, ça devrait, en toute bonne logique, être des métiers euh, qui seront de plus en plus appelés. Par exemple, aujourd'hui, les métiers du bâtiment euh, sont des métiers où il y a un cruel déficit de main-d'œuvre. À l'opposé, quand on, quand on comprend que les grandes villes avec des emplois de bureaux dedans sont une création de l'énergie abondante, on peut se dire que dans cet univers-là, euh, il devrait y avoir de moins en moins de place, alors euh, les métiers de demain ça dépend si on parle de la semaine prochaine ou si on parle dans 50 ans. Moi je suis pas Madame Irma ou Monsieur Irma, du reste, euh, donc je ne sais pas vous dire euh, à quel moment est-ce qu'il va y avoir des ruptures. Donc là je vous donne un truc qui est, qui est le, une tendance longue. Hein, on va dire d'ici à ce que vous ayez mon âge. Mais donc euh, c'est pas quelque chose qui vous dit nécessairement où sont les emplois euh, pour les gens. Si la personne qui a posé la question euh, est par exemple diplômée dans l'année, la réponse que je suis en train de lui faire n'est strictement d'aucune utilité parce que ça n'est pas quand en, même. oui mais ça n'est pas en lien avec là où on va lui proposer un emploi ou ouais. pas euh, dans le dans le temps immédiat dans, 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 dans un mois. Hein, mais euh, en tout cas voilà. dans sa
0: question c'était qu'est-ce qui permet de diminuer en fait l'impact négatif ce, ce, de sur la planète. Alors quoi. ça va
1: être de s'occuper un peu de physique. De choses physiques, paradoxalement, euh, donc je le disais, euh, fabriquer des vélos, euh, reconditionner des fringues, euh, mmh. faire pousser des légumes, euh, s'occuper d'avoir de, de, des moyens de transport plus décarbonés, euh, s'occuper de sobriété. Alors, sobriété, c'est un concept vague. Dans les fringues, par exemple, s'occuper de sobriété, c'est faire en sorte qu'on ait moins besoin d'en acheter et plus souvent d'occasion. Ouais. Voilà. Donc, les gens, par exemple, aujourd'hui, un métier de la sobriété, c'est des gens qui euh, réparent les vêtements. On qui
0: commence... font euh, des vêtements avec des chutes de tissu. On, on commence euh... à
1: voir ça euh, moi, quand j'étais jeune, on jetait pas une chemise qui avait un trou. On la reprisait. Mmh. Du reste, ma grand-mère était couturière. Hein. Oui, Peut-être euh, et, et, et réapprendre même, à coudre peut nous et, servir aussi. Et même les chaussettes. Même les chaussettes, ah euh, ouais, quand j'étais jeune. Brame. <rire> il y avait, on, je me rappelle très bien, on mettait un œuf en bois dans la chaussette pour tendre la paroi de la chaussette et puis on reprisait la chaussette. Bon. Donc, voilà. Donc dans, dans les métiers de demain, j'ai envie de dire, il y a tout ce qui tourne autour de faire durer les objets. Quand on les fabrique neufs, les fabriquer plus petits, plus sobres, plus réparables, plus etc. Euh, ça, donc c'est plutôt une philosophie que des noms de métiers, oui, oui. Euh, vraiment. D'accord, mais euh, déjà bah, je pense ouais. euh, ça aide beaucoup. Et, et pour dire des choses aussi désagréables, je pense que malheureusement, euh, avec le temps, l'employabilité des métiers strictement littéraires va baisser, parce que c'est des métiers qui sont plus difficiles à raccrocher à des fonctions essentielles.
0: Vous pensez aux journalistes, aux écrivains, aux professeurs de lettres
1: Oui, euh, plus, plutôt des gens qui essayent de trouver une voie en ayant fait des langues, euh, de l'histoire, euh, etc. Ça mmh. va devenir... Pro... Donc, ça ne veut pas dire que ça ne soit pas utile pour la culture générale que ouais. chacun connaisse l'histoire ou que chacun soit capable de parler euh, une langue étrangère. Je dis juste en tant, que, en tant que, que, que personne vivant de cette activité, je pense que ça va être plus difficile. Pourquoi je pense que ça va être plus difficile Parce que je pense que c'est euh, des, des fonctions qui ont émergé dans des sociétés très nanties. dans un certain nombre de pays africains, où vous avez un peu moins de profs de lettres, euh, de gens vivant du métier des langues et de profs d'histoire que vous n'avez en, en Europe. Donc c'est aussi une conséquence de l'énergie abondante cette affaire-là. Euh, et dans une société qui devient plus sobre, on aura progressivement plus besoin de technicité opérationnelle, de gens qui savent encore une fois faire des meubles, peindre, euh, etc. Voilà, c'est un truc très pragmatique à large spectre ce que je suis en train de dire. Hein. Je voilà, mais c'est l'esprit. Et, et encore une fois, c'est pas, c'est pas euh, ne pas respecter les gens qui font des métiers dont je pense qu'ils vont être moins faciles à trouver demain. Je n'ai pas une affaire d'irrespect. Hein. C'est juste une affaire de, quand on regarde comment ont évolué les sociétés dans le passé, euh, je crois que ça va être ça la tendance demain.
0: Est-ce que vous avez des problèmes déco anxiété Et si oui, comment est-ce que vous les gérez
1: Alors, pour moi, pas trop. Euh, pour une raison assez simple, c'est que je me dis que si je devais mourir demain matin, euh, bah, j'en ai quand même quelque part bien profité. Comme disait l'autre, j'espère surtout que ça sera rapide et indolore, mais je ne ressentirais pas ça comme une injustice. Euh, fondamentale. Donc l'éco-anxiété que je commence à avoir, elle concerne les enfants.
0: D'accord. Donc vous, comment vous la gérez, cette anxiété
1: Alors, je leur en parle pas tous les 4 matins, du reste euh, je leur en parle assez peu. Euh, j ai, j ai, j ai, je me dis que ce que je peux faire de mieux avec mes enfants c'est d'essayer de leur parler et puis, enfin, point quoi, je veux dire d'essayer de, de, de se faire ce que je peux pour, euh, que, que, quoi que mes enfants puissent penser par ailleurs de ce que je fais. Parce que les enfants n'ont pas toujours des... Ouais. pas, toujours, pas toujours, de toujours les plus grands
0: supporters. Voilà,
1: c'est pas toujours <rire> les plus grands supporters, on est bien d'accord. Mais l'éco-anxiété concerne plutôt... Le, je me dis plutôt, merde, dans quel monde Enfin, si j'ai deux filles, dans quel monde est-ce qu'elles vont vivre quoi. Euh, voilà, c'est plutôt ça mon, mon sujet.
0: OK. Et allez, une dernière question que je trouve intéressante. Comment... Rendre... Mais, mais
1: je vois pas en quoi je les aiderais en me lamentant. Oui, mais je pense que l'anxiété est irrationnelle. Je pense que l'anxiété,
0: je... c'est un peu... Euh, vous disiez tout à l'heure quand on évoquait le fait d'avoir de, de, euh, cet esprit euh, critique. Ouais. Mais je pense que l'anxiété, c'est Nature... Enfin, on l'a ou on l'a pas quelqu'un d'anxieux oui, ou pas oui, 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 euh... ça, je
1: suis on
0: dit quelqu'un qui, qui s'inquiète de uh, sa fille qui n'est pas rentrée, si on lui dit bah, ça sert à rien de t'inquiéter, euh, oui, je crois qu'il rien ça, faire ça,
1: on est, on est d'accord j'avais pondu sur mon site personnel il y a 20 ans une, une tribune qui s'appelait optimiste ou pessimiste euh, et en regardant le dossier est-ce qu'on doit être optimiste ou pessimiste et, je, je, et à la fin euh, j'avais conclu en disant en fait euh, c'est juste une affaire de gêne <rire> il y a des gens optimistes et des gens pessimistes ouais. et c'est raisonnablement, bon, je ne veux pas dire que c'est raisonnablement Indépendamment, indépendant des circonstances, mais un peu quand même.
0: Et donc, dernière question, comment rendre le mode de vie en ville désirable Parce qu'aujourd'hui, en gros, elle décrit ses stress et burn-out, et surtout durable.
1: <rire> J'ai une minute pour répondre à ça Oui, c'est ça. <rire> On aurait presque pu faire un podcast là-dessus. Euh, c'est une excellente question. C'est une excellente question parce que je pense que le mode de vie urbain va devenir malheureusement euh, de plus en plus difficile euh, sans gros moyens économiques. Ce qui était en fait la façon dont le mode de vie urbain était sympathique euh, il y a un siècle. Hein. Il fallait avoir des gros moyens économiques pour que ce soit vraiment sympa. Euh, mon sentiment, c'est que les... Alors, euh, si on parle des villes, en fait, ce qui permet aujourd'hui les grosses villes, c'est l'énergie abondante. Parce que dans une grosse ville, on ne produit rien. Ce n'est pas les quatre fermes verticales euh, qui sont très en vogue auprès des fonds de capital risque qui vont permettre de nourrir, euh, parlons de Paris puisqu'on est à Paris, mais ça serait vrai pour Marseille, Bordeaux, Lyon, euh, ou, ou, ou même une ville comme Rennes. Euh, ou, voilà, même une ville comme Strasbourg, aujourd'hui, c'est des villes qui sont incapables de survivre sans énergie abondante. Euh, parce que ce qui permet de faire venir la nourriture, c'est des machines. Ce qui a permis de faire pousser beaucoup de nourriture hors des villes avec peu de gens pour s'en occuper, c'est les machines ce qui permet de conserver la nourriture pendant le transport puis une fois qu'elle est acheminée, c'est les machines euh, ce qui permet de faire euh, d'obtenir les matériaux pour faire les vêtements à l'extérieur des villes, que ce soit juste du coton ou de fibres synthétiques, c'est les machines et synthétique c'est du pétrole, hein, pour que les gens soient bien conscients, donc euh, tout ce qui est polymachin chouette, voilà. euh, nylon, etc ouais. tout ça c'est du pétrole, ou du gaz ce qui permet de faire venir les objets en métal et les métaux, c'est des machines et les travailler c'est des machines, euh, ce qui permet de faire venir les meubles, c'est. enfin voilà, donc en gros euh, il faut bien comprendre que sans camion, une ville meurt de faim aujourd'hui. Si demain matin il n'y a plus de camions du tout dans ce pays, toutes les villes meurent de faim. La campagne aussi, du reste, parce qu'il y a très peu d'aliments directement consommables dans les campagnes. Si vous avez un champ de blé ou un champ de maïs à côté, vous n'allez pas vous mettre à quatre pattes pour brouter le blé et le maïs, euh, c'est un peu compliqué. Euh, on a très peu aujourd'hui de cultures vivrières directement consommables. Euh, les gens qui ont un potager un peu, et puis ça s'arrête à ça, limite à ça, quoi, je veux dire. Donc les maraîchers s'en sortiraient à peu près, voilà, puis les autres. Euh... <rire> bon. Euh, donc, enfin euh, les maraîchers, les, les, les éleveurs de volailles qui sont juste à côté, voilà, donc, mais, mais les autres, ça serait compliqué. La ville sous stress énergétique va progressivement voir des, des poches de dysfonctionnement apparaître. Alors, on le constate déjà aujourd'hui euh, dans les banlieues des grandes villes, dans une partie, des etc. On voit bien qu'il y a déjà des poches de dysfonctionnement dans les grandes villes. Donc, euh, on a déjà passé l'âge d'or, j'ai envie de dire. Et malheureusement, euh, dans, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir contre ça Puis, par ailleurs, il va commencer à y avoir un certain nombre de problèmes euh, liés au réchauffement climatique dans les villes. Euh, si vous avez euh, la chance ou la malchance d'habiter une chambre sous les toits, euh, bah, de plus en plus, il va y avoir des moments dans l'année où vous ne pourrez pas y rester parce qu'il fera trop chaud. Voilà, ça fait partie des... On le voit bien maintenant pendant les épisodes de Canicule, il y a des gens qui n'arrivent plus à dormir. Euh, à Carbone 4, il y a des gens qui ont dû changer euh, d'endroit où ils habitaient pendant des, les deux dernières années Caniculaires là, parce qu'ils ne pouvaient juste pas dormir chez eux. C'était trop chaud. Il n'arrivait pas à dormir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça ben, Individuellement, j'ai envie de dire, euh, c'est pas trivial. Euh, donc, je peux répondre en disant, déménager pour euh, un appartement euh, situé plus bas dans les étages. Euh, Trouvez-vous un job qui vous rassure. Euh, donc, comme tout le monde ne peut pas rentrer chez Carbon Cad, vous l'avez bien compris, euh, <rire> mais il n'y a pas que nous. Il y a un site qui a été fait par les shifters, qui s'appelle Shift Your Job, euh, dans lequel on a recensé, enfin pas moi, mais l'équipe qui s'en occupe, a recensé euh, toutes les entreprises qui ont des activités qui sont globalement plutôt sympathique. Euh, voilà, je dis bien globalement plutôt sympathique euh, du point de vue de notre affaire. Donc déjà, avoir du sens euh, dans, dans, euh, pour, pour ce qu'on fait dans la journée, euh, c'est déjà un antidote. Mmh. Euh, voilà. À
0: l'éco-anxiété aussi d'ailleurs.
1: Absolument. Ça permet de trouver un collectif ce qui est impératif et essentiel. Euh, donc le sens plus un collectif, c'est déjà quelque chose qui est un, un bon, un bon, un bon rempart. C'est pas un rempart total, mais c'est un, c'est un bon rempart. Et donc euh, à titre et
0: individuel. Puis, vous nous avez partagé les solutions. Et après, et coup, après, à titre. Euh... Bah
1: après, ça devient du collectif. Ouais. Alors dans le collectif, faut arrêter de faire grossir les grosses villes. Euh, mais ça c'est malheureusement euh, ça dépend pas de la personne qui nous a posé la question ça c'est évident euh, mais ça fait partie des choses qui aujourd'hui sont une évidence pour moi euh, alors maintenant c'est comment ça se gère est-ce que vous arrêtez totalement les permis de construire en Ile-de-France pour les logements neufs voilà ce qu'il faut je sais pas euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que de ne pas se poser la question nous amènera un jour ou l'autre à des emmerdements bien plus ennuyeux euh, que de devoir aujourd'hui dire aux gens bah, allez donc vous installer ailleurs ça va de pair avec l'attractivité économique donc, si vous dites aux gens de vous installer pas en ville, ça veut dire que dans le même temps, c'est sympa de s'installer à la campagne. Donc, ça veut dire qu'il y a des activités. Alors, qu'est-ce que vous faites à la campagne Vous exploitez essentiellement de la photosynthèse. Hein Donc, vous exploitez euh, des, des, du bois, vous exploitez des cultures, etc. Est-ce qu'on peut remettre beaucoup de gens à la campagne sans que le produit des cultures vaille plus cher Non euh, donc vous voyez que là on débouche sur un autre sujet. Donc quand vous commencez à tirer le fil de la plotte, euh, vous vous arrêtez nulle part. Il euh, un on sujet. On voit
0: de... que c'est complexe en fait. Compl... Exactement. Ouais. Il y a un sujet
1: de service public qui vient derrière parce que vous avez... si vous avez des gosses, vous n'avez pas envie d'y aller s'il y a pas d'école. Enfin bon bref. Donc c'est pour ça qu'il faut un plan d'ensemble. Je, 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 je... Voilà. Donc ça va pas beaucoup aider la personne qui a posé la question. <rire> je comprends que c'est une, une femme.
0: Déménager. Euh, voilà.
1: Non mais effectivement, si on est si on est totalement averse euh, à l'idée de rester en ville, bah, euh, le meilleur truc à faire c'est de déménager. C'est mmh. absolument évident. Euh, mais mais pour ceux qui sont juste à la recherche d'un équilibre en restant en ville, euh, bah c'est très lié à l'activité. Alors l'activité professionnelle et puis un certain nombre d'activités personnelles. Euh, donc de temps en temps, j'en sais rien, hein, qu'elles prennent le train pour aller à Fontainebleau pour se balader. Enfin voilà. Je, ah ouais. je,
0: un peu euh, mmh. ramener la nature là où elle n'est pas présente. Voilà, ça peut aider. Absolument. Bon les deux dernières questions que je vais vous poser. Euh, déjà c'est qui est-ce que vous aimeriez entendre au micro d'InPower
1: Je ne sais pas. Il y a trop de suggestions. Ah si, j'ai une suggestion. Parce qu'il se trouve que j'ai un de vos collègues influenceurs qui essaye de faire ça en ce moment. Ça serait intéressant d'entendre justement quelqu'un qui est aujourd'hui influenceur ou influenceuse dans le placement produit et qui accepte de se mettre sur votre divan <rire> <rire> et de faire part de ses états d'âme ou de son absence d'état d'âme. De On peut essayer. Me hein. demander qui j'ai... Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais ça peut être un enseignement en soi. Que ce soit. Ouais, Donc, ouais, ça ne serait, ouais, serait pas très drôle pour vous. Mais en attendant, ça serait un enseignement en soi.
0: OK. Bah, je vous enverrai l'épisode. Et euh, du coup, là, qui, la dernière question que j'ai pour vous, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie
1: Eh bien, écoutez, euh, à mon âge, si je n'ai pas trouvé, c'est ennuyeux. <rire> <rire> On ne prend jamais totalement le pouvoir de sa vie. C'est pas vrai, ça. On
0: aspire à le prendre.
1: Non, alors... Euh... Oui, mais en fait on finit par trouver l'équilibre, on arrive à le trouver, je dis pas que je l'ai trouvé, hein, mais l'équilibre on arrive à le trouver quand on fait la part des choses entre les, les ce sur quoi on a de la prise et ce sur quoi on accepte le fatalisme. Euh, donc en gros, euh, il faut devenir fataliste sur ce sur quoi on n'a pas de prise euh, et, et, et savoir s'emparer des opportunités qui sont à notre main et et, et compatible avec notre système de valeurs. Voilà. Euh, en général, c'est comme ça qu'on arrive à trouver le bonheur. Encore une fois, je ne dis pas que j'y suis arrivé, mais je pense que c'est un peu ça la recette. Très bien,
0: bah, <rire> je suis en accord avec ça. Écoutez, pour les personnes qui sont encore là, il y en a encore beaucoup, et qui veulent en savoir plus sur vous, sur ce que vous faites, où est-ce que vous voulez qu'on les redirige
1: Alors, sur ce que je fais, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, sur ce que je raconte, ça en a déjà un peu plus. Euh, dans... Donc, je, je reviens à ce que je disais, il y a quelques canaux euh, qui me sont propres. Aujourd'hui, c'est la page LinkedIn euh, donc où j'essaye effectivement de publier un post quotidien. C'est la chaîne YouTube où il y a essentiellement des retranscriptions vidéo euh, de conférences que je peux faire ou de passages médias euh, que je peux avoir. Et du reste, tiens, dans un truc totalement décalé, il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai fait une conférence à l'école de guerre où j'ai essayé de m'interroger sur ce que ça pouvait vouloir dire pour des gens qui se préoccupent de défense nationale, de réfléchir, changement climatique... Euh, et euh, énergie, voilà. Donc, euh, ça, voilà. Donc, 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 il y a des conférences et comme le ça. Lien
0: est sur la chaîne YouTube, euh, bah, de la conférence, confére confére la conférence
1: est sur la chaîne YouTube. Super. Euh, voilà. Euh, je mettrai ça puis, dans les notes du podcast. Et puis, et puis, euh, juste avant, j'avais fait une intervention. Celle-là, elle est pas sur la chaîne YouTube, mais j'en avais fait plusieurs de même nature euh, dans, le, dans le monde agricole. Euh, voilà. Donc, je fais donc je fais des conférences de temps en temps. Donc ça, c'est sur la chaîne YouTube. Euh, la, la page Facebook, c'est essentiellement des articles de presse qui sont relayés bon, bon c'est des trucs qui sont en, qui éveillent la curiosité des gens on va dire en lien avec le, en lien avec le sujet donc ça c'est des choses Alors après il y a, des, il y a deux, deux canaux d'information dont je ne peux pas ne pas parler mais là il faut bien voir que c'est pas moi c'est le collectif qui publie qui s'exprime il y a le site internet du chiffre project euh, où on publie tous nos travaux euh, voilà. Et il y a également le site de Carbon4, euh, où on publie énormément de choses qui sont, euh, bien que Carbon4 soit une société commerciale, euh, potentiellement d'intérêt général. Alors, des fois, c'est un peu technique parce que c'est des trucs méthodologiques. De temps en temps, c'est toujours un tout petit peu technique, mais ça peut être d'intérêt. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a fait une étude sur l'empreinte carbone du cacao. Vous avez partagé une étude li sur
0: LinkedIn, d'ailleurs, je crois.
1: Oui, absolument. Ouais. La publication est sur le site de Carbon4. Euh, voilà, donc de temps en temps, pour les gens qui s'intéressent à, à ce genre de sujet, euh, il y a de la production accessible à tous. Hein, on publie beaucoup à Carbon4. Euh, sur, euh, alors ça, ça reflète des trucs techniques qu'on a fait avant, mais voilà, c'est des choses qui, c'est des choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être utiles. Dans les autres, euh, dans, dans les gens qui ne sont pas moi. Euh, alors, vous avez un, vous avez un collègue qui s'appelle Vince Canté, euh, qui lui justement est un placeur produit défroqué euh, <rire> qui a fait une chaîne qui s'appelle Limit euh, que je trouve pas mal euh, qui est sur Youtube je ne consulte jamais Twitter donc je vais pas c'est une pour... règle superbe euh, non c'est juste parce que ça euh,
0: c'est je... pas je... bienveillant
1: euh, en vrai. alors je sais pas si c'est bienveillant ou pas bienveillant mais je je, je... Je m'y suis pas mis. Voilà, le fait est que je m'y suis pas mis et donc euh, j'y suis pas. Et, bon. et en fait, il y a un fil Twitter qui porte mon nom et en fait c'est juste les, le reflet de la page Facebook qui porte mon nom. C'est comme ça que ça, c'est comme ça que ça arrive. Mais j'ai enfin, en, en application en fait de ce que je disais tout à l'heure sur accepter de sortir de votre zone de confort. Euh, en fait, il y a quelques personnes qui font des choses qui sont dans ma zone de confort et donc euh, voilà. Donc je, je, je viens de parler. Et après, en fait, je, je fais moi-même l'effort d'essayer d'aller regarder surtout des trucs qui sont ailleurs. Donc, je pioche un peu, je picore un peu, je n'ai pas, voilà, pas de chaîne abonnée à laquelle, euh, quoi qu'il qu se passe, je regarde tout ce qui sort. quoi C'est pas... Des, des je, je, je fonctionne pas exactement comme ça.
0: Ok, ah, très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et puis, j'espère à très vite. Et ben merci. J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureux d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors, n'hésitez pas à nous taguer en story, inpowerpodcast et arrobas mybetterself. Et envoyez un petit message à Jean-Marc si le podcast vous a plu. Plutôt sur LinkedIn où il est très actif, je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
1: Planning for your next trip.